0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Ich bin zeitlich ganz verwirrt. Aber dazu später mehr. Mit dabei, André Diers. Hallo. Maren. Hallo. David Leggi, Hallo. Und ich bin Hugi, hallo. Äh, äh, hallo. Und das ist, ich finde, das ist jetzt die erste Folge... Der 10. Staffel. Nach der Star Wars Folge. Nach das der wollen Star -Folge. Die Leute gleich. <lacht> die Star Wars Folge kommt ja wahrscheinlich sogar noch zur 9. Staffel. Weil ich hätte ja. die dann jetzt als nächstes schon gemacht. Die Star ja, Wars Folge. Okay.
1: Erste Folge, 10. Ja, Staffel. Ich.
0: Woo, yeah. 10.
1: 10. 10! Ich versuche High Five zu geben, aber keiner, keiner mehr. Mehr. Aber wenn die 10. Staffel dann ganz kurz ist, ist das alles, was wir jetzt hier auch. Ja. Die vielleicht, Norman was wir dann bei wär. dir machen. Machen. Ja, ich glaube, das nehmen wir noch mit zu dann ist schon, Da kommt aber noch, da, liegen, da stehen ja schon viele Themen fest, da kommen ja dann noch Riesenthemen, da kommen ja dann noch bei dem, was wir jetzt dann nicht aufgenommen haben, weil so viel können wir schon verraten, Huki ist verwirrt, weil wir in der Dark-Zeitschleife feststecken. <lacht> es kommen nämlich noch Sachen jetzt für euch zum Hören, die wir aber schon aufgenommen haben, wie zum Beispiel Dark, aber es werden dann halt noch Sachen aufgenommen, die wir wirklich noch nicht bisher gemacht haben. Da ist dann sowas wie oder bei oh, Rookie. Guck mal, wie viele Folgen das alleine wären. Zwei. <lacht> <lacht> Stephen King. Stranger Things Staffel 2. Stephen Universe. Echt? auch mal wieder. Ja. müssen wir eigentlich wieder, müssen aber ich weiß nicht, eigentlich. ob
0: überhaupt neue Folgen mal erschienen sind. Ja, also Zeit. wir
1: haben den, die letzte Folge Steam Universe, haben wir gesagt, komm, wir machen Staffel 3. Mhm. Und dann haben wir schon ganz viel gelabert, obwohl wir gesagt haben, ah, so viele Folgen sind ja noch gar nicht draußen. Und dann kommen wir machen alle Folgen, die jetzt seit unserem letzten Podcast erschienen sind, gucken wir mal, ob wir gerade so eine Folge zusammenbekommen Dann haben wir nicht mal eine der beiden damals verfügbaren Staffeln geschafft. Mhm. Das heißt, wir müssten noch Staffel 3 beenden und wir haben noch Staffel 4 komplett. Das muss ich die alle nochmal gucken. <lacht> Ach Ach das, das kommt, ist, wenn man es so spricht. Das musste nämlich auch unserem lieben neuen André hier beibringen, der mit viel zu viel Enthusiasmus an das ganze Thema Nerdchip-Podcast <lacht> rangegangen ist. So, oh, ich muss mich damit noch irgendwie beschäftigen. Ich Völlig falsche Ansage. Naja, also, du musst besser. es schon angucken. Mhm. Angucken, ja, aber der wollte dann halt noch irgendwie, ich weiß nicht, der würde dann noch alle Bücher dann Genau, das nämlich und nicht. So
0: und nicht noch irgendwelche Fan-Theorien auf YouTube angucken und so Scheiß. <lacht> Sondern nur das Originalwerk einmal betrachten, von außen mhm. so kurz, die VD-Covers, Klappentext einmal durchlesen. Das ist die Vorbereitung für den Podcast, Weil es geht um unsere Emotionen, ja. André. Ich
2: weiß. Seid wilde Tiere.
1: Nein. Okay. Es das wird ist der Jahresabschluss-Podcast. Mir fällt gerade zu dem Thema ein. Das passt gut. Also, wir muss ich mal ganz kurz nochmal reinschlözeln. Wir werden ja in dem zweiten Teil der zehnten Staffel noch weitere neue Leute dazu bekommen. Eine weitere neue Person, die liebe Vera, wird dann hoffentlich mit zugegen sein.
3: Die
1: Frau Rotfuchs, ja. Genau, die Frau Fuchs Illustrationen. Und der habe ich halt mal aufgetragen, mal reinzuhören in dieses ganze Nurture podcast universum weil ich noch nichts davon gehört hatte. Und sie ist ein riesen Gravity-Force-Fan. Yeah. Und ich weiß von verhältnismäßig vielen Leuten, so viele Hörer haben wir jetzt nicht. Aber relativ viele der wenigen Hörer, die wir haben, wurden damals über die Gravity-Force-Folge oder die zwei Folgen ähm, so, also so angefixt. Drei Folgen waren ich meine, das? Nein, ich habe das in drei Folgen. Ja, stimmt, ja. So ein bisschen Meta, Staffel 1, Staffel 2. ja. Und <lacht> obwohl es so vielen Leuten gut gefallen hat, hat sie als krasser Fan gemeint, dass es Quinchworthy war. Und da hab ich mich ganz schön geärgert. Ich dachte, ja, wir waren da mit ganz viel Herz dabei, und wir mochten das und ich fand, ich weiß nicht mehr, was wir da genau geredet haben, aber ich fand, wir haben doch das nicht irgendwie schlecht gemacht mhm. oder irgendwie, ich sage jetzt mal, auf einem niedrigen Niveau das besprochen. Aber sie hat genau das dann angemerkt, dass da halt zu wenig Expanded Universe Zeug für sie mit drin war. Da dachte ich halt, aber ja, wo, darum geht's uns ja nicht. Na klar werden dann die ganzen Hardcore-Fans, die dann die ganzen Journals sich noch holen und was weiß ich, was für Interviews mit Alex Hirsch sich im Internet reinziehen. Die werden dann sagen, ja, aber... Dieser Punkt ist eigentlich schon geklärt, den ihr noch als Mysterium in eurem Gespräch ver verweist. Äh, Dann möchte ich doch mal einmerken, dass euer Podcast scheiße ist. <lacht> Immer so ein boy Naja, also nur für die Leute, die sich nach all den fast 100 Folgen fragen, warum das manchmal nicht perfekt ist. Wir machen das halt so hemdsärmelig hier.
0: Mhm. Sorry, Dirk,
1: sorry, Phil. Wir
0: sind scheinbar keine richtigen Nerds, Dave.
1: Ja, Vielleicht sollten auch. wir uns einfach mal Wir sollten so normale Typen-Ship-Podcasts so so ja. ja. meta Metaship. Was? Ihr seid ja nur
2: Meta, ihr seid nur der Nichts Besonderes
1: mehr. Das hat ja nichts mit Meta zu tun. Nein, normale Typen-Ship-Podcast ja. heißt das jetzt. Okay. Die Sachen mal geguckt haben. Normale Typen, Podcast, Chip, kann man Domain nachträglich, nachträglich äh. ändern.
3: <lacht>
0: Denkst
1: wirklich nee, Westseiten. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: ja, ich meine, wenn wir das nicht, äh, wenn die Leute nicht mit einer falschen äh, <lacht> Vorstellung vorangehen, sind die vielleicht auch nicht enttäuscht. Vielleicht wird es
2: ja enttäuschen, wenn ihr euch norm normal Leute nennt und, und dann die Themen taut man an und das ist dann wieder recht nerdy.
1: Ich finde, wir haben von nichts eine Ahnung, ich find ich find wir wir nicht dass wir als Nerds rüberkommen. Ne? <lacht>
0: äh, wir behalten Nerdship, aber machen da eine Dating-Seite draus.
1: Mm. Und ja. machen dann einen neuen podcast wir Okay. Ja, und das, die denken alle, ja, da werden Nerds geschippt, aber wir verfrachten die alle nur auf dem Schiff. Ja.
2: <lacht> das
1: ist auch ein echtes. <lacht>
0: Okay, bin ich jetzt
1: ganz traurig. Aber
0: wir sagen doch auch immer, schreibt irgendwas in die Kommentare. Warum hat sie dann nicht mal geschrieben?
2: eine ja, ja, Theorie, die,
0: die ich aus dem Internet kenne. Teil habe nicht den
2: Nerv gehabt, sich die Zeit darin noch, noch weiter zu
1: investieren. haben, Perlen vor die Säule.
0: Ja, also
2: warum sollten ich mir noch Zeit nehmen? Aber denn? sie
1: hat sich deswegen auch gewünscht, <lacht> weil Leute, die neu dazukommen, so wie André hier, die dürfen sich eigentlich auch für ihre ersten Auftritte beim Nerds Chips. Themen wünschen hm. und sie hat sich dann halt auch Gravity Force Teil so und so viel gewünscht, hm. also dass wir noch mal eine Nachbesprechung machen. Das kann man ja immer machen. Ich bin da gespannt, dann wollen wir noch mal sehen, ob sie da wirklich noch was ja. <lacht> Sinnvolles beizutragen. Jetzt soll sie mal einen raushauen, jawohl, ich weiß mal, wie das ist. Ansonsten ist das Thema heute der
0: Jahresabschluss. Wir haben mit nämlich Oliver Geisen. Wir haben nämlich den 2. Januar 2018. Oh. Muss ich noch nochmal nachdenken? Und äh, wir wollen mal ein bisschen das Jahr 2017 Revue passieren. Ach oh, schön. Lassen als Einstieg für die Staffel, die dann 2018 beginnt, anläuft. Wie
1: viele Staffeln pro Jahr gibt es bei uns? Drei? Meistens drei. Krass. Ich da finde, das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, was zu Serien wie Game of Thrones da haben. <lacht> Die müssten sich doch auch nur einfach mal einmal bei dir zu Hause
0: treffen. Ja. Und dann hätten sie eine Staffel. Und Padding dann Spaß. aber auch noch mal Und bei das.
1: Hugi. Genau. Und bei Jochen. Ja.
2: Und äh, wie, wie wertet man so eine Staffel? Also gut. Eine Staffel heißt doch normalerweise eine im Jahr.
1: Nö, nein. Wer das gesagt? Staffel so ist Serie gleich eine im Jahr. Serien-Technik. Bei
0: Nerd-Chip-Podcast ist eine Staffel, da wo wir waren, waren wir jetzt bei Jochen waren, ein Workshop, und dann nehmen wir, weiß ich nicht, zehn Folgen auf, dann ist das
2: Staffel also, so und so viel. Wo man die Leute besucht, das ist dann eine Staffel.
0: Ja, weil das halt immer thematisch so, dann zusammenhängt. <lacht> Meistens beschreiben wir dann, wo wir gerade sind, ja immer, und die Leute kriegen das mit. Jetzt zum Beispiel die Staffel 10 ist halt die Geves-Krank-Staffel. Ja, ja. Die die ganze Zeit erkältet war. <lacht> ja. Ihr hört jetzt auch schon. Und es hört sich schon
1: nicht gut an. <lacht> ja, das wird, das wird noch, wird noch schlimmer. Es <lacht> ist witzig, weil sich diesmal meine Krankheit so ein bisschen rückwärts entwickelt. Und es passt aber perfekt dazu, dass die Folgen nicht in der richtigen Reihenfolge <lacht> ausgestrahlt werden. Und die Leute denken, was soll das denn? Die entwickelt sich doch normal, die Krankheit. Und am Ende ist die Stimme weg. Nee, die Stimme war diesmal zuallererst weg. ist ganz komisch. Dann haben wir deine
0: Stimme gesund gepflegt, aber wir haben den Rest des Körpers vergessen. Ja, das
1: alte Scheißding. Ich bin ständig krank, das gibt's nicht. Den letzten Workshop mussten wir ausfallen lassen, weil ich da ja auch schon ganz schlimm krank war. Hm. Aber da war es noch ein bisschen anders schlimm, weil ich da sehr infektiös war. Diesmal denke ich mir, ach es ist nur so im weitesten Sinne Erkältung. Da werden sie sich schon nicht so haben. Da kriegen sie halt mal was ab, wenn ich für die alle Essen koche. Das ist doch so, so lächerlich, dass ich für alle hier das Essen koche. Und ich muss die ganze <lacht> Zeit nur in die Schüssel rein. Wenn niemand merkt. Nein, ich wasche mir ständig die Hände. Ich drehe mich immer zum Husten weg. Also ich denke mal, <lacht> bis auf Andre, mit dem ich halt viel Zungenküsse geübt habe genau. an dem Wochenende, sollte eigentlich niemand von euch krank geworden Fazit? sein. Ich habe immer ist so. Das ein
2: geübter Kuss
1: da merkt man dass. Also, ja, ja. Ja, toll ich versuche so eine geile neue Geschichte in den Raum zu werfen das glaubt jetzt schon niemand mehr nee. weil die Hälfte der Leute die sich das anhören die haben schon mit mir gefrench die so. wissen genau das stimmt nicht scheiße das
2: wusste ich jetzt das hätten mir sagen müssen die nicht gut vorbereitet nicht gut vorbereitet
1: wir müssen noch mehr so dieses Lügengeflecht Ding mit den Lügen <lacht> ja. ich finde wir haben immer gute Lügengeflechte gerade bei den Jahresabschussfolgen gemacht. Weißt du noch, letztes Jahr, hast du da wirklich geglaubt, dass das die Postapokalypse ist, und dass Jochen im Kampf gegen Jason Stephan auf dem Flugzeug gestorben
2: ist? Soll ich ehrlich sein? Ich habe erst, erst geglaubt, für eine Sekunde. Ja. Und dann nicht mehr.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja. Bring doch mal ein bisschen Ordnung rein in deinen Coolen Podcast. Mein cooler Podcast ist es jetzt auch immer wieder. Mhm. Vorhin war es noch unser cooler Podcast. Ja, aber du wusstest mal ja auch noch nicht, dass das so scheiße ist. <lacht> du hast uns in deinen Pfefferkuchen rausgelockt mit den Worten, hey Jungs, ich hab da dieses coole Podcast-Projekt. Ich bin ehrlich gesagt immer noch so traurig. Das Gravity Falls Podcast anscheinend scheiße war.
2: Also, mir hat es gefallen, das zu ne, bieten,
0: das
1: macht mich informativ. Ich, also, ohne, ohne Mist. Es geht also ja
2: ich,
0: auch immer gar nicht darum, dass es besonders informativ ist, hm. eigentlich. Es geht immer eher so darum, weiß ich auch nicht. <lacht> nicht also, weiß
2: was, <lacht> was ich am Virtual Podcast immer so schätze, sind dann so diese Backside-Infos, ja. wo du gar nicht dran gedacht hast, da mal in die Richtung zu recherchieren und oder so Geschichten zu hören, die kannst du einfach nirgends kriegen, wie halt das mit den Nichten, also dass du mit den Nichten erzählst. Ja, Stimmt. weil du schon mal genau das das recherchieren
1: auch. ist ja schon fast der ja. falsche Punkt, weil eigentlich ist ja die Idee, einfach nur halt andere Typen so frei von der Leber weg, da mal so ein paar Theorien in den Raum geworfen hören zu sagen.
3: <lacht>
1: hm. <lacht> äh. <lacht> Weil das halt so genau das Niveau ist, auf dem unsere Hörer sind, hoffen wir, oder zumindest so im Durchschnitt. Aber was wisst du denn, wenn da Leute da sich auf Internet in irgendwelchen Gravity Falls Wikipedia oder was sich die ganze Scheiße da anlesen und dann einfach nur so stichpunktartig raushauen? Und wusstet ihr, dass in Folge 17 von Staffel 2 <lacht> diese Figur im Hintergrund eine direkte Referenz auf das Comic-Projekt von Storyboard Artists Bla, bla, bla. Das fand ich auch ganz toll bei dem ähm, Rigid and
0: Morty Podcast. Da habe ich nämlich ganz viel so Back-Informationen. Ich habe aber gedacht, sinnlos, das jetzt auch nochmal alles zu erzählen. Ja, Wenn die YouTube-Videos,
1: die können sich auch die Leute dann selber angucken. Ja. Warum müssen wir das jetzt nochmal quatschen? Es ist doch so irrelevant. Es ist halt niemandem mitgeholfen. Weil das halt Informationen sind, die auch woanders im Internet zu finden sind. Naja.
2: Vielleicht für die Frauen Leute, die einfach nur sich beriesen lassen wollen mit solchen Ängen. Vielleicht
1: steht ja jetzt auch schon im Quarity Force wirklich das ganze Zeug, was ich über meine Nichten erzählt ja. habe. Fun Fact: mhm. Dives Nichten haben auch diese Folge gesehen. Aber, Hugi, was ich sagen wollte, ja, mir klingt es auch so, <lacht> wo ich damals mit der Vera an E-Mail Kontakt stand bezüglich. <lacht> <lacht> der Podcast-Themen und sieht es dann halt schrieb und allein das Wort Grinchwürfel habe ich auch ganz lange gebraucht, das zu verarbeiten. Ja. Ich oh. weiß, wenn ich einen Tag gereicht hat. Das ist ja nur schon, ich das kann man schon mal sagen. Also für mich <lacht> <lacht> sind halt so die Nerdship-Podcasts so, so ein Ding, was mich das Jahr über auch extrem über Wasser hält. Mhm. Ich für so ein trauriges Leben, ihr glaubt es nicht, oh. und da immer mal mit. Freund, mich an den Tisch zu setzen. Oh. Oh. Wir sind die Podcast-Freunde. Mitmachen. Mitmachen. Ja, man will ja, dass das schön ist. Wir wollen ja, dass es auch euch gefällt. Dirk, Feli, Ende. Fiete. Das war's. Ich glaube, eine von den beiden guckt's nicht an oder hört's nicht an, oder? Ich weiß nicht. Ach, schade. <lacht> Necki,
0: wenn du das hörst, in dem Moment pennst du gerade noch. <lacht> Meinst du ein neckbeard fan ja. oder meinst du meine Ex-Freundin Maggie?
1: Ich verstehe auch immer Maggie. <lacht>
0: ja, sorry. Sag doch mal Patrick. Ich vergesse immer wieder seinen Namen Patrick und dann denke ich immer
2: an Andy Arbeit. Ob Aber das, das ganz komisch ist
1: für unsere Hörer, weil wir ja vielleicht dann doch auch ein paar Hörer haben, die diesen <lacht> Running-Gag nicht verstehen. Mit halt, Wenn wir drei Leute oft sehen. Früher war es halt immer noch der Wieland. Aber die dann immer denken, was bedeutet das denn? Ich kenne die ja nicht persönlich. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich finde das auch so unprofessionell. So ein paar Podcasts, die ich mal halt vor, stay forever adressiert dann immer drei Leute persönlich in jeder Folge. Die haben so dieses total elaborierte Thema und reden ganz, ganz fein und, und, und fast schon wissenschaftlich, fundiert über Monkey Island. Dann geht zwischendurch: Hey, wie findest du doch auch, oder? Was ist denn das? Aber ich werde, das ist so eine gute Basis für T-Shirts.
0: Ahnung,
1: <lacht> <in> wie Land. <lacht> ja, komm, ich mir. Kennt ihr diese T-Shirts, wo einfach nur ein paar Namen drauf sind und du weißt aber sofort, was das T-Shirt referenziert, weil es die Namen der Hauptdarsteller von irgendeiner Serie sind, dass da ja zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, Sander Willow, B naja, Buffy ist halt blöd jetzt in dem Fall, ja. dann halt noch geil sind Spike oder so. Geil. Weil dann weißt das du genau... Hätt ich gern, das hätte Ah ja, und das ist ein Buffy-Shirt. Das Buffy ohne dass einmal halt steht Buffy oder es ich, ähm... Cersei, das ist dann halt Tyrion, Daenerys und du weißt, ah, ein Ge äh, Game of Thrones-Shirt. Und bei uns müsste dann so v <lacht> Fili, <lacht> ja. wisst alle, ah ja... Soll ich mal was verraten? Ja. Am Anfang, also...
0: Die ersten Folgen, <lacht> der Podcast, waren ja mal mit dem Stefan Scholz, mit der Daniela. Mhm. Dann kam ja der Buffy-Podcast und irgendwann ist das denn ja so, haben wir dann ja immer nur noch Podcasts ja, gemacht Term. eigentlich. Eigentlich mhm. so 90% alleine. Mich hat das am Anfang übelst genervt, dass wir ständig irgendwelche Insider und so einen Scheiß drin hatten. Ich Aber so schlimm. nach zwei, drei Folgen
1: habe ich dann gedacht, ach, egal. Nenn mal ein Beispiel, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das, das am Anfang mit Wieland, <lacht> wir haben ständig irgendwelche so... <lacht> Dinger
0: gebracht. Halt also die Running Gags, die wir hatten, werden wir nicht Podcast aufgenommen haben, ja. die haben wir dann einfach mit ins Podcast reingenommen. Ja, ja. Hm. Ich bin mir gedacht, das versteht kein Mensch. Das ist der am schwierigsten
1: zugängliche Podcast für jeden. für jeden, weil die halt nicht uns persönlich kennen. Ich muss sagen, ich habe, Ich weiß ja, wir haben jetzt nicht so viele Hörer, aber es sind halt dann doch schon mehr, als ich dann halt eignet für solche komischen Running Gags, die halt auf Insider beruhen. <lacht> Also ich denke schon, dass etwa 80% der Hörer nichts damit anfangen können. Mm. Aber ganz am Anfang dachte ich, nee, das sind halt echt nur fünf Leute, für die wir das aufnehmen. <lacht> <lacht> aber gerade der Buffy Kass, den haben ja dann doch ein paar mehr Leute angehört. Ja, aber da ist es <lacht> auch nicht so schlimm. Okay. Eigentlich nicht. nicht. Na
0: gut. Na ja. <lacht> Das war der Jahresrückblick 2017. <lacht> Ehrlich gesagt, wir haben 2. Januar 2018. Ich kann mich ja nichts mehr aus 2017 erinnern. Nur, dass es für mich persönlich ein richtig beschissenes Scheißjahr war.
1: Warum denn?
0: Komplett das ganze Jahr. Von der Freundin getrennt. Das Auto zu Schrott gefahren. Meine Oma ist gestorben. Das sind die großen drei beschissenen Momente.
3: Wen Dazu kommt so halt
0: noch das normale elefantenfriedhof 4, der Comic, den ich zeichne, der, wo ich ja, mir ja. übelst einen abgekämpft habe, dass das pünktlich zur Leipziger Buchmesse erscheint. Den Wegen Fehler. dem Druckfehler war mhm. es nicht zur Leipziger Buchmesse da. Alle haben gefragt. Das generell das ganze Jahr über, was ich dann mit meiner Freundin noch zusammen war, war halt nicht so schön. War immer schlecht alles war. Mein Leben ansonsten ist auch schon scheiße. Deswegen, wenn so die kleinen Momente... Da, Leute machen ja immer meine großen Highlights des Jahres, die halt aus dem normalen Scheißleben rausstechen. Bei mir sind es halt noch mal negative Sachen, die noch mal rausstechen mm -hmm. zu dem extra Scheißleben. Was aber nicht bedeutet, dass ich eigentlich ein besseres Leben habe als alle anderen, sondern es ist wahrscheinlich noch schlechter als bei allen anderen. Und dann kommen nochmal die schlechteren Sachen raus. Ich kann mich ja nichts erinnern, was gut war. Außer halt mal so ein paar Workshop-Tage. Mm -hmm. Und selbst die waren dieses Jahr... Ach, ging, na
1: doch, ging. War so mittel Also für ja. mich war jetzt schade, ein kompletter Workshop durch das Kranksein. Auch das noch, das ist ausgefallen. Das ist echt für, glaub, Ja, ja einer halt so ausgefallen, ja klar, aber auch jetzt der, wo ich halt schon wieder krank bin. <lacht> das ist für mich, ist halt echt total beschissen. Also ja. ich freue mich halt auf der einen Seite und das halt um mich rum generell so ein bisschen Gewusel ist. Also die meiste Zeit fühle ich mich wie in so einer Trance. Und wir können es ja schon mal ansprechen. Es wird wieder ein Pen-and-Payball-Rollenspiel geben Yay. als Teil der Staffel. Yay. Das werden bestimmt vier oder fünf Folgen, denke ich mal. Das geht Boah, schon wieder so fertig, lang. Ja. Bugi, was denkst du, in wie viel Folgen du dem kaputt schneidest? Zwei drei. Echt nur? Ja. ja. Dann sagen wir mal wenigstens. Weil Narrativ halt schon wirklich. Hatte André sehr gut
0: auf zwei Teile eigentlich aufgebrochen. Mhm. Aber ich werde es vielleicht höchstens vier, weil ich dann jeden der ja. beiden Parts, die wir ja an zwei verschiedenen Tagen aufgenommen haben, nochmal splitte.
1: Aber waren es oh. nicht sogar drei Parts, wenn man es so rechnet?
2: So, zeitlich gesehen würde es nicht passen, drei Parts zu machen, mhm. weil die unterschiedlich lang sind. Mhm. Ähm, Na, aber gucken. es waren drei Passen, das ist
0: Ja. Ich muss ja gucken, wie ich das dann mit den Videos mache. <lacht> Na, mal sehen, überlege ich mir noch, wenn ich meinen Computer wieder benutzen kann und das dann schneide. Und hm. wann passiert das? Ich hoffe, Mitte Januar.
2: Oh, okay.
0: Dauert <lacht> jetzt noch ein bisschen, bis der heiße
1: Podcast mhm. rauskommt. Okay. Die Leute, die schlau sind, die gucken Wars. es einfach auf Twitch jetzt schon an. Ja. Star Wars. Der muss doch schon ganz bald kommen, oder ja, ja, sind noch genug Restfolgen von Staffel 9? Nur ein Audio-Podcast kann ich machen.
0: Traum-Podcast-Video auch immer noch schwierig.
1: ja, 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 in der Video gibt es ja bei Star Wars eh nicht, aber du hattest ja neulich auch mal Probleme auf YouTube, wenn du nur so die Podcasts einfach so reingestellt hast.
0: Ja, ja, das werde ich vielleicht dann noch mal machen, dass ich nur ein Video mache, Star Wars Podcasts, und dann verlinke ich aber auf die hm, Ach, so meinst du das?
1: Naja, jedenfalls. Um, kann ich jetzt schon mal spoilern. Bei dem Pen and Paper. Ihr kennt mich ja als Quenner for Forever Squatch aus dem ersten Pen and Paper aus Staffel 8 oder ich weiß nicht was. Und diesmal war ich aber auch echt angeschlagen gesundheitlich. Ich glaube, die erste Hälfte von dem Stück, das uns der liebe André Dierster geschrieben hat. Da habe ich nicht wirklich was beigetragen. Bin <lacht> immer so, Ich hänge dann an Renés, also als Drachengeborener spielt Yahoo! Ja da den René. Ich hänge da muss an seinem Rockzipfel und kann kaum irgendwie kommunizieren, weil die Stimme fast weg und Ich habe diesmal echt vor ganz vielen der Podcast-Folgen nochmal ja, mal so einen richtigen Medikamente-Cocktail eingezogen, damit ich überhaupt halt mal kurz mitmachen kann. Aber das ist nicht repräsentativ für das restliche Wochenende, wo ich dann halt oft wirklich so noch mal kränker, noch mal kränker war. Aber jetzt gerade ist gut. Hm. Jetzt fühle ich mich richtig fit.
2: Ich hatte jetzt auch mit der Marie, Azara.
1: Ja, Maria.
2: Hm, Maria. Äh, <lacht> noch ein bisschen gequatscht über WhatsApp. Und sie hat gemeint, also sie hat mal kurz reingeschnuppert äh, beim Stream und hat gemeint, dass sie sich nicht sicher war, ob du jetzt äh, wirklich krank bist mit der Stimme her oder ob du das nur so tust. Hm. Dann habe ich schon gesagt: Nee, der ist wirklich krank.
1: Und da hat sie gesagt, geil, hat sie gesagt, geil. endlich,
2: hm. endlich darf ich mich
1: endlich bricht man ein Zacken aus hm. seiner Krone der Gesundheit.
2: Oh, das Ist nicht so nett von ihr.
1: Wollen wir das Jahr mal durchgehen? Ich möchte, dass du noch mal kurz auf die von dir angesprochenen drei großen Abfucker eingehst. Hast du im Podcast schon mal die Autoshort-Geschichte erzählt? In diesem Podcast? Ja, im Nerdship podcast Das stimmt. Wirklich?
0: Ich glaube schon, aber ich kann es ja nochmal, ich kann das nicht mehr genau sagen, weil ich ja jeden Tag ein Video mache, mhm. was ich wo erzählt habe. Aber kann ich ja mal kurz erzählen, ich hatte ganz dolle Magen-Darm-Grippe bekommen auf der Leipziger Buchmesse. Ich war ganz krank äh, und dann sogar halt losgefahren, schon früher auch weggefahren, weil ich dann nicht nachts fahren wollte, weil ich gedacht habe, wenn ich Nachts war, dann bin ich jetzt recht krank. Äh, bin ich jetzt richtig auch müde und alles. Losgefahren. Und einfach wegen auch Schlafmangel, weil ich nachts ständig wach geworden bin und so, äh, hab mich einfach eingeschlafen im Auto. Auch weil ich nichts getrunken hatte oder so, also ich war halt komplett auch dehydriert und so, also ich hatte schon was getrunken, aber es kommt halt alles dann schnell wieder raus, wenn man ganz viel alles durch die Gegend kackt. Ähm. <lacht> Ja, und dann so in der Kurve auf der Autobahn eingeschlafen, über die Leitplanke, die, so, die war so rundet und ging in die Erde, wie eine Rampe, bin ich da mit dem rechten Rad draufgefahren, ne, mit dem linken Rad, durch die Gegend geflogen und in so Bäume rein. Auto kaputt. Mini-Bäume. <lacht> geblutet. Ja, das waren schon große Bäume. Also, das waren so, ich sag mal so armdicke Bäume.
2: Ach ja, auch wenn, wenn du Bäume sagst, dann denke ich mal, richtig fette Bäume. Ja, da
0: wäre ich dann nicht mehr in den Bäumen Eben. gelandet, wäre ich dann vor dem Dings stehen geblieben. Aber so. Das steht so ja nochmal, so Gebüsche stehen ja meistens mhm. an. Die machen ja extra nicht dicke Bäume rein, damit man da nicht tot geht, wenn man dagegen <lacht> fliegt. Sondern halt so Bäume, die ah, das Auto auffangen. Ich glaube, das ja. ist tatsächlich so. Dass
2: man Bäume. An
0: so ja, wow. weil das ist ja, das war das war ja an so einem Hang. Oben war ein Stück Autobahn und wir waren unten. Und ich glaube, das ist halt extra so, damit du nicht wirklich rüberfliegst auf die nächste Autobahn drauf, deswegen stehen da halt diese Bäume, die einen die die, die einen Schwung aus dem Auto rausnehmen. Mhm. Erst habe ich noch gedacht, ich könnte da wieder rausfahren, aber war ah, nicht.
2: Hast du irgendwelche Narben davon bekommen, dass du dann richtig badass rausgekommen bist, eine neue Form von Huggy? Äh? So
0: ich hatte so ein paar äh, Kratzer, weil das so so so. Boah stacheln an manchen Pflanzen dran.
2: Schon ein Badass.
0: Die Hugi origin Es ist eigentlich ein Wunder, dass da nichts körperlich <lacht> passiert ist. Ja, e echt also
2: umschlagen, oder? War das so? Nee, ne?
0: Also der Typ vom Ne, nicht vom ADAC, sondern von der Versicherung, der sich das dann angeguckt hatte, die müssen dann ja gucken, okay, wie ist der unfallversichert? <lacht> Stimmt das so, der Typ erzählt. Mhm. Und meiner Erinnerung ist es so, ich bin halt wach geworden, als ich auf den als auf auf das Ding drauf gefahren bin, auf den äh, auf die Leitplanke. Hm. Da bin ich wach geworden.
3: Oh.
0: Und also, du hast,
2: wenn du schon eingepennt warst, hast du es durchgezogen. Das ist nicht mal ein Sekundenschlaf.
0: Ne, ja, das waren wahrscheinlich nur Sekunden. Okay. Ich bin halt so. Das war halt so eine Kurve. Ich bin hm. gefahren auf eine Kurve. Also ein Minutenschlaf wäre auch krass. Wär schon krass. <lacht> Und Und krass. Und das muss halt wirklich direkt, dass ich machen. bevor bevor ich hätte einlenken müssen in die Kurve, bin ich eingeschlafen. Hm. Und es geht ja schnell. Bin ich bin 80 gefahren oder 100 oder so. Und es geht ja schnell dann so, das waren vielleicht noch 50 Meter mhm. oder so, diese Kurven. Äh, -Dings. Mhm. Mein Vater ging hier gerade vorbei. Mhm. Äh, ja, und das, da reichen ja ein paar Sekunden, dass du so ja. einnickst. Und dann dadurch bin ich schon wieder wach geworden. Ich bin durch die Gegend geflogen, bin erst mit der einen Seite des Autos aufgeprallt meint dann, dass ich dann auf die andere Seite so wieder zurückgeflogen bin, hm. habe das Lenker krass festgehalten, dass das Wagen nicht irgendwie verzieht noch oder nee. so, und dann irgendwann in den Gebüschen gelandet. Ich meine nicht, dass wir uns überschlagen hätten, aber der Typ von dem Versicherung meinte, doch, ihr müsst euch eigentlich überschlagen haben, sonst würde das Auto nicht so aussehen.
2: Und wie war Maggies Aussage?
0: Die hat geschlafen, die hat nichts mitgekriegt. Oh, die ist dann auch erst die ist auch aufgewacht. Als wir in den schon stecken, wo ich gedacht habe, wie kann das denn sein? Wie kann man denn durch, mit dem Auto durch die Luft fliegen und das nicht mitkriegen? <lacht> Naja. Wenn man Inception gesehen hat, müsste das eigentlich klappen, ja. weil der Film so langweilig ist, dass man einschläft und nee. dann mit dem Auto durch die Gegend geht. Hey, Wenn du geschleudert kann, wirst, so wachst du wieder auf. Ja, Inception ist nicht so ein guter Film. <lacht> 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 naja, das ist der die Auto-Podcast. Soll ich jetzt auch noch mal lang und breit erzählen, wie meine Oma gestorben ist, weil die Krebs hatte und ich da jeden Tag äh, ein paar Mal in der Woche hingefahren bin Ey, und am da. Totenbett gelegen? mit ihr geredet habe, ganz viel. Was unter anderem auch dazu geführt hat, dass ich mich mehr von meiner Freundin trennen wollte, weil die immer meinte, du musst das Wichtigste in deinem Leben muss sein. Und die hatte ja ein langes Leben und deswegen habe ich so Ratschläge von ihr angenommen. ist wichtig, dass du glücklich wirst und ich habe immer gedacht, hab, ja, mit meiner Freundin wäre ich aber nicht glücklich. Dann Haben wir das auch abgerissen? <lacht> der Rugi erzählt seine Privatstories. Ja, geil. Dem hast du nicht auch irgendwas total Beschissenes erlebt dieses
1: Jahr. Ich habe total Beschissenes erlebt dieses Jahr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, das ganze Zeug mit deiner Freundin, wenn du das noch alles erzählen willst, ich weiß ja nicht, aber äh, ich muss sagen, Fühlte. 2017 nicht, ne? war jetzt für mich ein relativ seichtes Jahr, wo schon wieder so das negative Zeug überwog. Mhm. Wie immer, wie immer, weil das Leben ist also scheiße. Das ist nichts. Was machen wir denn hier? Das ist nichts. Das ist nichts mehr rauszuholen aus dem alten Kadaverleben. Aber <lacht> dem Jahr 2017 ging zwei, drei so beschissene Jahre voraus, dass es für mich relativ zufriedenstellend verlief. Mhm. Also, mhm. also ich hatte zum auch Beispiel nicht. auch dieses ganze Thema, Oma stirbt am Krebs äh, ein Jahr davor, dann fing gleich das Jahr darauf an, dass halt mein Großschwager oder wie man das nennt vom Berg gestürzt ist und mhm. also so 2. Januar äh, stirbt halt mein so fast gleichaltriger Verwandter und dann denkst du, okay in dem Jahr zuvor es war ja nicht nur meine Oma die da gestürmt war es waren noch ein paar andere nahe Verwandte und auch ein guter Freund von mir und wir dachten also ja das, das neue Jahr das kann nur besser werden und gleich Januar fängt mit an nee wird's nicht und das hat
0: auch wieder Podcasts gestört. Da waren wir ja bei dir zu Hause als Ja, du aber auf wir die Beerdigung haben trotzdem welche hat.
1: aufgenommen. Ja. Also ich glaube gerade so die Gravity Force Podcasts ironischerweise entstanden in derselben Woche. Also beziehungsweise einen Tag nach der Beerdigung. Und ich dann, kann mich nicht mehr erinnern, wo wir
0: die wann wir die, wo wir die aufgenommen bei haben. Bei mir.
1: Ja, das war sein. da. Das war fr früher Winter im <lacht> beginnenden Jahr 2016 und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen das hat mir halt auch viel geholfen weil also das ist natürlich eine sehr traurige Situation, war sehr geknickt und da hat mir das schon auch ähm, viel geholfen, einfach nur so ein paar fröhliche Kinder um mich rum zu haben die tanzend und frohlockend <lacht> die Wohnung mit Podcast Geflüster füllen Jochen, Mich Kuki, Maggie <lacht> alle waren sie da <lacht> Wie schön das noch war. Viele von denen sind jetzt schon gar nicht mehr unsere Freunde. <lacht> Nein, das bin. nicht. Ich denke, das sind alles noch unsere Freunde. Es ist nur, mit manchen ist es ein bisschen schwierig. Aber ich denke, das ist alles reparabel. Auch das ist für mich ein Fazit von 2017.
0: Wenn wir das 2018 schaffen, Freundschaften zu reparieren. Oh ja. Dann ist es ein gutes Ich Witz bin gutes immer sehr Jahr.
1: harmoniebedürftig genau. und ich finde, 2017, wenn ich überhaupt, war das halt auch so ein Jahr der Disharmonie mhm. in gewisserlei Hinsicht. Das fand ich ganz schade, weil ich mir immer so viel Mühe gebe. Aber manchmal mache ich ja doch was falsch. Manchmal sage ich was, was Leute verletzt. <lacht> Oder einmal, wo ich André mal ungefragt mein Penis ins Gesicht gehalten habe immer ganz schlechte Stimmung. Ja. Aber ich möchte eigentlich immer nur, dass alle froh sind.
0: Das war aber nur, weil alle neidisch waren, weil sie nicht den Penis ins Gesicht.
1: Ja. Haben. Ja, André war der Einzige, der mit der Situation sehr glücklich war, aber ja. alle anderen im Raum. Ja, was ist mit uns?
2: Kennt man ja. doch
1: nur. Aber so oft kann ich nicht. Ja. Das war Weihnachten. <lacht> der wird nur einmal im Jahr hart.
4: Glaubst du, die André wird die Hand denn vermissen?
1: mitnehmen? Ich will auch dir handeln von deiner Ex-Freundin mitnehmen, Huki. Nee. Machen und ich, wir machen nämlich will gerade Dann aber noch. auch
2: dir handeln.
1: Workout nebenbei. Das ist jetzt das auch voll... so ein bisschen der Fitness-Podcast. Ja, nebenbei so handeln. War... Oh, aber ohne Scheiß machen, du hast für eine Frau ganz gut Bizeps.
4: Ich kann nichts
1: dafür. Das also wird mich nicht. habe Angst vor dir.
4: Ich,
1: ich mach nichts. Nein, guck wieder nicht so gemein.
0: Für eine, eine Frau hätte ich auch dicken Bizeps. Ja. <lacht> Soll für ich eine mal Frau ein so auch einen langen Schwanz, aber
1: für einen Junge ist ja die Frage. Wir können oh. ja mal Bizeps-Vergleich machen. <lacht> Wer hat den dicksten Bizeps? Ach, meiner ist nicht so besonders, also, aber ich habe ganz gut versteckte Muskeln, aber nicht hier. Eigentlich
2: müsste im Nachteil sein, weil du hast jetzt hier fitness vor dir.
1: Ja, ich weiß Aber schon. ich <lacht> schaff's nicht mal, mich aus meinem Pullover rauszuschicken. <lacht> ich glaube, okay. Instant Disqualification. <lacht>
2: Selbstdisqualifikation. schön.
1: Aber ich möchte noch mal kurz einen Service-Tipp geben, Mein Nürnsche Podcast ist ja auch ein Service-Podcast. Dirk, Feli, Wieland, <lacht> legt euch nie mit Maren an, die schlägt euch die Fresse für mich. Die geht noch uns All und dann aktiviert
2: die Laser und dann seid ihr schon. Stimmt,
1: Maren ist nämlich ein Astronautenroboter. <lacht> genau. Naja, ähm, ja, Disharmonie und so weiter. Äh, mein großer Abfanger im Jahr 2000, was war das jetzt 17? Mhm. <lacht> war wirklich mal eine längere, doch recht deprimierende Phase, <lacht> <lacht> wo ich nicht weiß, ob das schon als Depression gilt. das war, glaube ich, war das die Zeit, als wir auch den Punpun -Pun Podcast aufgenommen haben. Weißt oh. du das noch, wann mhm. wir den aufgenommen haben? Weiß ich nicht. Das kann nämlich auch echt sein, das fing da gerade an und hat sich dann aber noch über eine gewisse Zeit weiter erstreckt und ist dann noch schlimmer geworden. Es mhm. hing aber halt mit meiner Arbeit zusammen, dass ich da halt echt in so einem Strudel drinne war, wo ich halt echt so ein Gefühl der Ohnmacht hatte. Also wirklich so dieser berufliche Druck, dem ich ja anscheinend halt doch noch gewachsen war, weil ich es ja irgendwie hinbekommen habe, mhm. die Phase zu überstehen wo ich aber echt über viele Monate, ich rede hier von einem Zeitraum von drei, vier Monaten Minimum, echt richtig scheiße drauf war und jeden Tag hinterfragt habe, was ich da mache. Und wo ich auch ein paar Mal kurz davor war, die Flinde ins Korn zu werfen. Wo ich gedacht ich bin sonst ja eigentlich nicht so, ich ziehe meine Projekte immer durch, ich bin ja auch Profi, ich bin ja Freiberufler und ich halte immer meine Deadlines ein. Ja, ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich will das auch gar nicht weiter ausführen, weil es halt auch hier nicht reingehört, weil es auch teilweise so berufliches Zeug ist. Und wie gesagt, ich bin auch in der Hinsicht Profi genug, als dass ich hier da aus dem Nähkästchen plaudere, was das anbelangt. ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn es jetzt rein privat wäre. Aber da ging halt zumindest das Berufliche und das Private mit rein.
2: Willst du mal die Sicht eines Zuhörers wissen, wie das so war mit dem Podcast?
1: Ja, nee, und du kannst dann gleich was so zu dem Punpun Podcast erzählen, aber das trifft es halt nicht, also in dem Punpun -Pun Podcast war eher so die Aussage, ja wir sind halt oft schlecht drauf, weil wir ja Zeichner sind und das bringt mhm. halt so eine gewisse ja wie soll ich sagen so, so, so eine deprimierende Aura mit sich, das mhm. Leben als Zeichner, von mir aus auch als, als professioneller Mangaka oder wie auch immer, aber das worauf ich anspiele, das, das habe ich natürlich nicht in den Podcast einfließen lassen, das ging noch viel weiter und ähm, Hat aber halt auch direkt was mit meiner Zeichnerarbeit zu tun Und er mhm. stellst dir vor wie so ein Kampf gegen Windmühlen Wo du über Monate hinweg jeden Tag genau das gleiche machst Und es wird immer, immer und wieder abgelehnt steht. Genau, mhm. wirklich auf der Stelle stehen Wo du halt das Gefühl, du verdienst ohne der Zeit nicht wirklich Geld ähm, Stell dir vor, du kriegst halt Geld für den Abschluss des Projekts Aber stattdessen machst du jeden Tag, drei, vier Monate Ein und dasselbe Ding und am nächsten Tag guckst du in deine Mails und dann steht, ja, abgelehnt. Mhm. Nochmal. Und ich habe da über diesen langen Zeitraum hinweg jeden Tag nichts anderes gemacht, als ein und dasselbe Projekt auf täglicher Basis immer wieder neu zu machen. Und das war so komisch, das habe ich auch noch nie erlebt. Das war so ganz so Twin Peaks mäßig. So weißt so du, wenn so du zu einem so. Fiebertraum gefangen bist. <lacht> und das hat mich halt echt richtig zermürbt. Und ich glaube, ich war in meinem Leben... Noch nie so, so fertig, so, so traurig, so mit Nerven runter. Hm. Und, und ähm, selbst das Jahr, wo die vielen Verwandten gestorben sind, da hatte ich halt wenigstens noch das Gefühl, ja, da konnte ich ja nichts machen. Du kannst halt mit trauern und so weiter. Aber das ist nicht von dir abhängig. Aber das war was, was von mir abhängig war. Was jetzt passiert, wie das weitergeht. Hm. Ich habe halt gemerkt, nicht. ich kann es nicht aus eigener Kraft anscheinend. Klären. Ich, ich konnte das Problem nicht lösen. Ohne Hilfe,
2: ja.
3: Ich
1: ja. weiß noch, dass ich damals ganz oft so <lacht> wütend war.
0: Oft, also, wir dürfen ja immer nicht drüber sprechen, ja. wegen deinen beruflichen Gedöns, aber du hast ja immer dann was erzählt in privater Sitzung. Ich war da immer ganz sauer, ja. weil man auch gemerkt hat, wie fertig du warst die ganze Zeit.
2: Ja, und ich hatte es halt angehört, den Podcast. Es waren Zweiteiler, glaube ich, oder ein Dreiteiler. Ich glaube Dreiteiler sogar.
0: Und hm, drei Teil, Pum, ich,
2: sein. Und zu der Zeit hatte ich ein Projekt, das äh, zeitlich geschafft werden musste. Und das hat mich halt fertig gemacht, weil ich nicht wusste, schaffe ich das Projekt jetzt. Und nebenbei habe ich halt eben Virtual Podcast gehört, so als Zeitvertreib. Und ähm, diese Stimmung, die ihr da hattet, die war halt dann irgendwann so recht depressiv. Und ja. ich war halt schon angeschlagen, scheiße, schaffe ich das Projekt jetzt und das macht mich voll fertig. Und dann fangt ihr an, irgendwie über depressive Sachen zu reden. Das hat mich dann als empathisch Mensch dann nochmal schön runtergezogen. <lacht> ich hab dann gedacht, Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das Projekt jetzt noch schaffe. Und das hat mich voll runtergezogen. Da musste ich dann auch erstmal eine Pause machen, um das erstmal zu verdauen. Also, ihr hattet die Stimmung recht gut äh, eingefangen, dass man das, äh, dass man da als Empathen äh, verstärkt wurde
1: du so. kannst du dir ja dass da nicht sein, dass ich mich während dieser Hauptdepressionsphase aufgenommen ja. habe, weil ich glaube, das wäre echt übel geworden für dich. Ja. Ich, ich habe da immer noch viel runtergedampft damals. Du hast mich ja dann, glaube ich,
0: wirklich gefragt, wie das so ist als Zeichner. Also Dave meine ich jetzt. Hm. Ich habe dann immer das noch ein bisschen runtergespielt, weil ich so gedacht habe, ach, nicht immer so, so viel jammern. Ja.
1: <lacht> ja, klar, und das ist ja halt doch Ich weiß genau, dass jetzt auch wieder Leute da am anderen Ende der Leitung sitzen, denken, ja, habt euch doch nicht so. Seid ihr froh, dass ihr überhaupt so mhm. als Zeichner arbeiten könnt. Und ich weiß, das kann man auch nicht so gut rüberbringen, erst recht nicht, wenn man halt den Großteil davon aufgrund von irgendwelchen vertraglichen Embargos und so weiter überhaupt nicht aussprechen darf. Aber jeder hat nun mal sein eigenes Leben und die verschiedenen Probleme haben halt verschiedene Gewichtungen. Und für eines ist es halt, was weiß ich, das größte Problem dann halt meine Zeit lang, wenn er irgendwelche Deadline-Probleme hat und der andere sitzt vielleicht mit Krebs im Krankenhaus und denkt, ja, ich würde gern dein Problem lieber haben, aber ja, so ist halt nun mal das Leben, so teilt sich das nun mal auf. Und für mich war es halt nun mal so, dass halt dieses Jahr halt mich mein Beruf, ja, Gleicherweise, glaube ich, einmal runtergezogen hat, auf der anderen Seite halt auch wieder so ein bisschen besänftigt hat, weil es auch ein paar gute Sachen gab diesbezüglich. Ja, da die können wir dann dann nochmal drauf eingehen. Wir werden ja hoffentlich auch nochmal sowas wie Highlights besprechen. Ja, ich hoffe. <lacht> Eure Highlights. Wir ja, die anderen beiden sollen auch noch ihre Negativpunkte, wenn sie sowas richtig bemerkenswert Beschissenes hatten, können die das gerne nochmal erörtern und wir als professionelle Seelen... Oh, Gott. oh Ihr wisst, worauf ich jene bin.
2: Was könnte ich erwähnen? Ähm, ich habe denselben Fall wie Huggy, nur anderes Geschlecht. Mein Opa ist gestorben letztes Jahr. Und vom Timing her ist es sogar meines Erachtens romantisch, dramatisch gesehen noch schlimmer, nämlich erst ist verstorben am Valentinstag. Hm. Der Valentinstag ist jetzt für mich immer ein Tag, wo mein Opa gestorben ist. Hm. Das ist halt nicht schön.
0: Meine Uroma ist am Muttertag gestorben. Mhm. Witzig. Ja. Ja, nee. Und erinnert dich das dann immer wieder dran? <lacht> ja, jeden Muttertag denke ich da dran. Ah, wie das das da, damals. Und so wird
2: es mir dann wahrscheinlich jetzt jedes Jahr so gehen. mein Dienstag
0: ist eh scheiße, aber nicht für dich coolen Playboy, du hast wahrscheinlich eh mal <lacht> keinen Shit am Start. Bei mir ist Valentinstag sowieso immer, aber ich bin ja, depressiv. Vor. Ich bin entweder alleine und Single und bin traurig oder in den letzten Jahr war ich mit meiner Freundin
1: zusammen, wo es immer auch auf Valentinstag scheiße war eigentlich. Ich stell dir mal vor, wie viel Munition das Antrieb gibt, wenn ihr jetzt die nächsten Jahre am Valentinstag immer noch mal so, so ein bisschen diesen ja. geknickten Sasuke Oshiba geben kann beim Date, diese André, ja. André, deine, deine Aura sie macht mich so feucht aber ich möchte doch wissen, was ist denn da geschehen und ich so, der Valentinstag du kannst dir noch so viel Mühe geben die Romantik in mir hervorzukitzeln Mädchen, sie aber für mich wird der Valentinstag immer der Tag sein, an dem mein geliebter Großvater verstorben äh, Nebelhorn aus Dämmen. Nebel. Ich werde, du wirst in Zukunft bei all der Trauer mal richtig hart abficken antreten am Valentinstag. Ganze sexuelle Spannung. Ich habe mal so einen riesen Vortrag über Excitation Transfer gehalten im Nerdshop Podcast. In Folge so und so viel. Trauer Schlägt um in Geilheit, schlägt um in richtig hart kommen, André. Uh. Richtig geiles Relief, sage ich mal. Geil. André ist so ein krasser Stecher. <lacht> das wissen unsere neuen Zuhörer noch gar nicht. <lacht> André kam nämlich schon mal, glaube ich, in einer ganz frühen Folge sogar vor. Ja, das ist das erste Mal war. <lacht> in Leipzig, wo wir so ein
0: mal. Wo
2: mm -hmm. du
0: nicht verstanden hast, dass das ein Podcast ist und da keine Kamera ist. Und du hast immer eine Kamera... du weißt, In so eine ich imaginäre Kamera wolltest du reinsprechen. Aber da war überhaupt keine Kamera. <lacht> ja, du hast dich immer vom Mikrofon weggedreht. Ich hatte
2: es dass du mir da eine Rose... Nee, nicht nur, ein ein Eierkarton habe ich, hast, hast Eierkarton ich Karton Gesicht Eierkarton geformt wie eine Rose ins Gesicht gehalten hast. Ja, weil das
1: Mikrofon da drin war. Ja,
2: klar. Und mit der Ton besser gespeichert.
1: Ja. Ach, der Eierkutter, ich kann mich ja. erinnern.
2: Das war der erste LBM-Podcast, weil er so ja. ablenkend war.
1: Ja, ich war dann auch nicht nochmal auf einer LBM seitdem. Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht trotzdem einen aufgenommen hätten. Wieder ja. der Erfahrung, die wir gemacht haben. Ihr hattet auf, einer konnte Netflix. Ah, jetzt haben wir hier, das ist die einzige große Anschaffung für Nerdship, sind. Übelst teures Mikrofon, das mhm. extra für Podcasts gemacht ist, das extra auf der Packung draufsteht. Ja, für all die Spinner, die denken, sie könnten den Podcast machen. Hier hast du. Das nützt mir nicht so viel. Nee. Also, wir nehmen immer noch <lacht> diese shitty Kamera. Aber zwischendurch hat halt Mahugi wirklich mit zu so Eierkortox versucht, Mikros zu bauen Und so mit das Traurigste, was ich. <lacht> das Ding ist
0: ja. Äh das Aufnahmegerät. Das ist ein extra so ein handliches Aufnahmegerät, was ich gekauft mm -hmm. habe. Das war auch arschteuer. Ah, okay. Und das war eigentlich, <lacht> ich glaube, das war nämlich noch teurer als das Mikrofon, was Jochen dann mal gekauft hat. Mm -hmm. Das war der teuerste Anschaffung man. für den Nerdchip-Podcast. Und das Ach war man. vor Patreon. Das habe ich einfach so aus meiner Tasche bezahlt und wir haben es halt zweimal benutzt. Ach, Mann.
1: Dreck. Ärgerlich. Ja, Marin, die großen Abfacker des Jahres.
4: Ja, ich vergesse die immer.
2: Ja, das
1: klingt Ach, schön. Uns.
2: Du hast noch mehrere so Prügeleien. Welche von denen war so die krasseste?
4: <lacht> ich hab mich. Ah, das ist sehr traurig. Ich habe mich nicht
2: geprügelt. Ich ja. oh, dachte, ja. du bist jetzt hier einer, die jeden. Ja, nee, also Lade, ein ich ja, Marvin,
1: trainiert für die Prügeleien, aber ja. da kommt es nie dazu.
4: Ich habe mich einmal fast übergeben. Hm weil ich zu viel Sport gemacht habe. geil. ja. da war ich beim Training in München, hab Parkour gemacht. geil. ja. und dann war mir so schlecht von dem vielen Training, dass ich fast gekostet hätte. Oh
1: geil.
2: <lacht> dann kam dein Nemesis und er wollte gegen dich fighten.
1: du hast ihn angekotzt. <lacht> du hast ihn angekotzt.
4: <lacht> nee. wie
1: bei Dragon Ball. ja. nächsten Der Tag hatte ich Augen gehabt.
4: nächsten Tag hatte ich so viel Muskelkater. Hm. Ich weiß,
3: die
0: Treppe runtergefallen Oh nein. Bin. Ach, Porkul wow. cool. Mein Highlight 2018 wird sein, wenn ich mit Dave 100 Kilometer Wander gehen. Ja, das steht an. Das Aber ist Su, also Su, also so Freundin, die hat jetzt schon wieder <lacht> die Vorfreude daraus genommen, weil
1: sie meinte, auch da muss man so Anmeldegebühren. Zahlen.
2: 100 Euro oder
1: mehr Ja, ich glaube so 40 Euro oder was die haben wollen Ich verstehe das halt auch nicht, weil du ja nur so rumläufst ja. Ich könnte es am ja am verstehen, wenn du die für die, die Wandertour Geld können. bezahlst Weil du dann mit dem Bus fahren darfst ja. <lacht> Ich kaufen
2: eine Lizenz wahrscheinlich einfach nur Lizenz
0: wandern zu
2: dürfen Ja, das finde ich gemein
0: ja, halt. du, du kaufst,
3: das du, du du kaufst ja. dass
0: du irgendwie mit da gezählt wirst Und dann so eine Urkunde kriegst Du bist halt so und so viel dein ins Ziel gekommen Wenn du es halt überhaupt <lacht> schaffst Und du ja. kriegst halt irgendwie so ein Milchbrötchen Ach, Und eine schön. Flasche Wasser mal ja, Alle 50 Kilometer Ja,
1: <lacht> also Toll, <lacht> Dankeschön Ich überlege aber trotzdem Ob ich es für die Urkunde trotzdem mache Aber erstmal schaffen die 100 Kilometer Ja ich bin ja großer Wanderfreund und ich gehe viel wandern, aber 100 Kilometer ist schon heftig. Ich gehe nie wandern, aber ich mache so es auch trotzdem. <lacht> oh je, yeah.
2: Muskelkater, was du gar nee, hast.
1: Ne, das ist dann schon der Muskelkater, -Muskelkater
0: hinaus. Ja, Füße. Füße geblutet, sage ich nur. Ja. Also ich also weiß schon, ich habe mich schon informiert, was auf mich zukommt, aber das schreckt mich natürlich nicht ab. Okay. Ich habe mir jetzt überlegt, ähm, damit ich mal, wenn ich im Sterbebett liege, irgendwas erzählen kann, mache ich jetzt jedes Jahr irgendwas, was eine körperliche und mentale Herausforderung das ist. Finde ich schön. Dieses Jahr war es das 2 Kilo Schnitzel mhm. essen. Okay. Dies, äh, 2018 wird es dann 100 Kilometer weiter. Das sein. ist gut. Das finde ich ist eine gute, Herangehensweise Was wäre dann das nächste Jahr
2: darauf? Hast du da schon eine Liste? Irgendwie ja,
0: ich hatte ja überlegt, eigentlich wollte ich das auch jetzt 2018 machen, mal Fallschirmspringen. Hm. Vielleicht oh. hebe ich mir das dann noch auch für 2019. Cool. Okay. Allerdings, wenn ich dann durchs Wandern sterbe, ärgere ich mich, dass ich nicht vor Fallschirmspringen mache. Hm. Und das ist ja auch nicht eine besondere mentale... Na gut, okay, das Rausspringen ist dann ja Hadi. doch, doch. Aber ich muss ja Tandem springen, ich darf ja nicht alleine springen. Hm. Und das bringt ja der andere Typ, der mir auf meinem Rücken mhm, drauf
2: ist. Du bist einfach nur mit der Achterbahn. Also ich habe eigentlich keine...
0: Außer ins Flugzeug reinzusteigen, ist dann die mentale Herausforderung. Mhm. Na naja,
2: mal gucken. Ich denke mal, der will dann auch, dass du anfängst, runter zu springen. Der will, dass mhm. du das überwindest. Halt, ich habe den
0: Rucksack noch gar nicht auf dem
3: Rücken.
0: <lacht> 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 ja, mal gucken, wie das so wird. Und wenn du dann stirbst, dann
2: werden deine Elefantenfriedhof. Manga ist richtig erfolgt. Nee. nee. Das, ist Ande, ich das. Das, ist, das ist ein Manga von dem Toten, das müssen wir jetzt
0: gucken. Ja, was ist du
1: willst jetzt du das eigentlich? argumentieren? Wie ja, willst da du argumentieren, dass mehr. der Auto Autor tot ist? Da gibt es nichts Neues mehr? Ja, das heißt, die man Leute, kann das
2: alles das haben, das ist nee. so geil.
1: Nein, so funktioniert es leider nicht. Wie oft ich da <lacht> schon so drüber nachgedacht <lacht> habe, ob sich das dann halt lohnen wird. Hm. Nee. Wie das? Weißt du, wie viele Autoren schon tot sind von den ganzen Büchern, die da bei so einem Thalia drin rumstehen. Das weiß du doch nicht, dass die tot sind. Selbst wenn, das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass das Buch nicht so geil war, sonst wären die ja nicht tot. Was oh, 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 oh. oh, oh.
2: also mir fällt auf, da gab es so eine Trilogie, einen, einen Roman. Ähm,
1: Smaragdgrün, nee, Rubinrot noch, noch, und noch Schlumpfblau
2: das war noch so ein Wort wie vergessen und oder 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 Verblendung Verblendung genau danke und da ist der Autor ja auch schon gestorben wo das da ja. rauskam. Millennium
1: Trilogie hm. von zehn Teilen hat jemand interessiert dass er tot ja. war Nein, Nein. wusste ich nicht, bis jetzt nicht, nicht dass er tot ist <lacht> also tatsächlich war bei mir genau da der umgekehrte Fall weil immer alle gesagt haben Millennium Trilogie hm. übrigens sehr gut Stieg Larsen ja. sehr gut und auch der der erste Film vor allem, halt wirklich das Verblendung. Hm. Ich fand
2: alle drei Filme gut.
1: Die sind alle drei sehr gut sogar, ja. aber der erste ist richtig, richtig gut. Ja. Da war ich sogar im Kino. Hm. Und das ist halt so ein, so ein Ding, der Film ist richtig richtig finster und düster. So ein Film, wie ihn David Fincher machen würde. Dann macht David Fincher das US-Remake, der ist hm. scheiße. Das US-Remake war nicht gut. <lacht> Aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe halt den Film im Kino angeguckt, weil mir die Zusammenfassung gefallen hat. Und das ist eine deutsche Produktion, also mhm. eine, eine deutsch-skandinavische Co-Produktion. Skandinavisch Aber da stecken halt echt viele deutsche Gelder drin. Und das hätte mich ja eigentlich abschrecken müssen. Aber ich dachte, so ja, die Zusammenfassung ist okay. von dem Inhalt das klang richtig geil. Aber in demselben Atemzug stand halt auch. Ja, ist übrigens der erste Teil der Stiglasern Millennium Trilogie. Aber eigentlich wollte der zehn Teile machen und dann ist der gestorben. Dann dachte ich, na, lohnt sich das, wenn du ja jetzt schon weißt, die Serie wird nie beendet werden, weil der Typ halt schon tot ist. Mhm. Und mich hat es eher gestört. Ich habe es trotzdem durchgezogen und war dann auch froh, weil auch vor allem Verblendung funktioniert auch in sich geschlossen als Film und als Geschichte. Mhm. Ist eher, wenn du dann noch Teil 2 hast, der funktioniert dann nicht mehr so gut in sich geschlossen, weil du da dann noch direkt zu Teil 3 übergehen musst. Genau. Da hast du dann aber auch wieder eine gute Abrundung. Mhm. Aber die machen ja jetzt Fortsetzung. Wir mhm. holen ja irgendwelche anderen Autoren äh, ran, die jetzt ja. die nächsten Teile machen. Denke ich mir, ja, aber das ist auch schwach. Die, in. die, die
2: Infos, wie er sich das gedacht hat, der Autor, wissen wir es noch? Na, ja,
1: ich weiß das nicht so genau, ob der mal, wie zum Beispiel ja ein George R. R. Martin mhm. das gemacht hat, ob der da hat. irgendwie so grobe Zusammenfassungen hinterlassen hat. Aber ich mhm. denke ehrlich gesagt nicht, mhm. dass du da jetzt schon wirklich was machen könntest. Also selbst wenn ich jetzt für irgendeine angefangene Serie, die ich schreibe, zu so grob weiß, was in den nächsten Bänden passiert, ich bin ja trotzdem als Autor selber mal überrascht, was ich während ich das Kapitel zeichne, an dem ich gerade sitze, was da noch für neue Sachen reinkommt. Das kommt. ist normal. Ja. Du wirst halt so oder so nicht ein ordentliches Buch bekommen.
0: Aber Dief, du kriegst das ja jetzt bald. Du hast ja mal Suburbia High School angefangen. Ja. Was ich ja dieses Jahr, no. bestenfalls dieses Jahr ja.
1: zu Ende zeichne. Das wird auch so eine ja, Highlight. Um, wie das so wird. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ich auch. Andre, dein großer Abfrager des Jahres.
2: Du bist mit Oma gestorben. Ansonsten war es recht seicht. Also
1: ah, war eher ja
2: hm. ein mildes Jahr, sogar mit einem. Schönen Abschluss, dass ich dann die Führerschein endlich geschafft habe. Ja, Glückwunsch. Hey. Und... Pff, nö, alles gewesen. Interessant, das soll
0: ich. Soll ich mal erzählen, dass meine Freundin auch einen Führerschein gemacht hat und wahrscheinlich mit ihrem Fahrlehrer gefickt hat? Ja,
1: erzähl. mal erzählen, was du jetzt schon erzählt hast? Erzähl! <lacht> die erzählen! Nee, die Geschichte ist noch viel pointierter. Viel Vielleicht also, ist es auch nicht passiert. Ja. Wenn Hugi all die Geschichten von seiner Ex-Freundin wirklich mal komplett erzählen würde? Was ja. natürlich hier nicht reingehört, weil das Privatsachen sind Komm, das und so weiter. Aber das, ja. Äh, ja, das ist so ähnlich wie die Millenniums-Trilogie. Mm. Ähm, ich habe ja
0: schon mal gesagt. Die Freundin wird gespielt von Naomi Rapaz. Ich habe es ja schon öfter mal erwähnt, dass ich so ein bisschen zum Buchautor genau, tendieren ja. möchte. Da wollte ich nämlich auch gerade hinaus so Das zweite Pepe. Buch Pepe. ist dann die Maggie-Geschichte. Ja. <lacht> die nicht äh, Maggie ist. Es gibt keine Maggie. Hm. Ich darf das. Das, ist keine, Scheiße, ja. das weiß ja ich jeder. Weil ich eh keiner an den Scheiß hier. Ja. Ja. Und
2: machst du das dann, um uns tolle Geschichten zu erzählen, oder ist es dann so ein sneaky, verborgene Informationen, dass du das nur machst, um die Depression besser zu
1: verarbeiten? Ja, ja, genau das. Okay. Ja, ich glaube nämlich, worauf ich hinaus will, dass das halt sehr pur und tier tatsächlich erzählt werden kann. Mhm. Das ist ja anekdotisch, weil. Was wir mitbekommen haben von außen, von der Beziehung von Huggy, manchmal waren wir auch wirklich mittendrin, gerade das eine Mal mit dem Dreier, aber die Geschichten... Wo ich aber nicht mit dabei war. Du hast die
3: Kamera <lacht> gehalten. Ja.
1: Genau. Die Geschichten, die lassen sich halt immer so gut in so ein Anekdotenformat pressen, mhm. finde ich.
0: Ich habe mal schon gesagt, ich wünschte mir, ich hätte in der Zeit so Tagebuch oder sowas geschrieben. Weil mhm. ich oft viel vergesse, aber ich habe durch das Lila-Körper, was ich mal angefangen habe, gemerkt, ja, das kommt aber viel zurück, wenn man dann wieder drüber ja. nachdenkt und was aufschreiben muss.
1: Beziehungsweise werden die Lücken durch irgendwas gefüllt, was vielleicht so nicht passiert, das wird aber gut reinpasst. Ja, da
0: ja, könnt ihr euch dann freuen, 2024. Ja. Geil. Wenn der Film dann ins Kino kommt.
1: So, eure Highlights im Jahr 2017. Ich kann ja mal sagen, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe. Ich habe gesagt, ja die letzten Jahre, die waren jetzt alle nicht mehr ganz so geil. Und ich zwinge mich jetzt gerade gegen Ende eines Kalenderjahres nochmal Revue passieren zu lassen. Und dann will ich immer meine Top 9 zusammenstellen. Und ich stelle mir das dann immer vor, wie ihr jetzt auf, auf Instagram diese besten ein, dann deine erfolgreichsten Postings nochmal in so einer mhm. Übersicht, die halt wie so ein Raster da dargestellt sind, nochmal siehst, ich wollte eigentlich auch wie so eine kleine Grafik mit kleinen Bildern machen, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber habe dann halt echt überlegt, na, was würde ich denn in diese Grafik reinnehmen? Was wären denn die neuen Sachen, mhm. die für mich prägend waren für das Jahr? Das müssen nicht mal unbedingt nur positive Sachen sein, aber einfach so große Momente, die halt vielleicht auch das Jahr über mehrere Monate hinweg geprägt haben, die was auch so gewöhnliches waren, aber halt auch so punktuelle Highlights.
2: Was so dein o OTP in dir selbst äh, verändert hat.
1: <lacht> mein... <Ja>. Was?
2: <lacht> dein OC meine ich.
1: Mein OC? Mhm. Du meinst Neo aus Demon Mind Game? Ja. <lacht> <lacht> Hä?
2: Es darum, dass wir so eine Anstellung
1: Persönlichkeitsbildende oder prägende Ereignisse hm. von mir aus. Ja. Die Ach, wenn haben, du so alt bist wie ich, da bist du ja im Prinzip charakterlich ein Ozean. Und jedes hm. neue Erlebnis ist wie ein Kieselstein, der in den Ozean geworfen wird. Hm. Der ändert sich nichts an dem Ozean. Okay, du bist stimmt. halt nur voller Steine, weil du so schlecht hm. aufs Klo <lacht> gehen kannst in dem Alter. Aber. Ich meine halt wirklich so Sachen, wo du halt dann merkst, ach, oh, schon wieder auf fünf Wochen rum. Jede Woche ist wie die andere, aber hier ist mal ein bisschen was anderes gewesen. Naja. <lacht> Wollen wir das mal machen. Jeder nennt eins nach dem anderen und dann nur ganz kurz und wir gucken mal, ob wir alle auf neun Sachen an, kommen. Neun positive Sachen, die passiert Nicht sind. Nicht mal unbedingt positiv, aber... Ja, ich habe schon drei erzählt. Ja, du hast schon drei erzählt. Dann müssen wir jetzt auch alle... Du hast ja mindestens eins... Bei Maren, ich weiß nicht, ob der Muskelkater als 1 <lacht> zählt.
3: Nein.
1: Ja, ich würde halt auch sagen, diese depressive Phase, sage ich jetzt mal, hm. die müsste bei mir dann auch schon eins sein. Okay. Jetzt müssen wir aber alle noch jeweils. Na, ich hätte noch
2: halt den Führerschein anzubieten, ja, was klar. ich habe und alle eben, Fälle. was ich auch noch schön finde für dieses Jahr, so entdeckt zu haben, dass, dass ich gerne an Pen and Paper Geschichten <lacht> arbeite.
1: <lacht> Maren, zwei, drei, drei Sachen musst du jetzt. Oh.
4: Ich war in Paris auf einer Con. Die,
1: die Japan Expo. Genau. Geil.
4: Das war schon ein krasses. großer Verliefung.
1: Schritt. Und ja. im Vergleich zu deutschen Cons viel geiler oder was?
4: Nee, ich fand es schrecklich. Och. Hm. Naja, es waren halt sehr viele Fan Stände.
3: Hm, Und
0: man, wie hat, überall. man
4: hat halt auch gemerkt, dass das Publikum auch mehr auf Fanartstände aus war. Das war eher das deprimierende daran. Das
0: auch fast wie überall. Nein.
2: Haben die eigentlich die Lizenzen da? Also? Nein. Yeah. Da gibt es auch,
4: auch sehr große Merchandise-Stände, hm. richtig große, wo auch nur unlizenziertes Zeug verkauft wird. Das ist in Frankreich nicht so streng wie in Deutschland. Oh, wow. ähm, hm. Schade. Es war zwar sehr beeindruckend von der Größe her, weil es waren ja zwei riesige Hallen, nur mit Manga-Zeugs und Anime und Videogames die haben da schon sehr ähm, große, großes Publikum sag ich mal, dass die sich das leisten können. Aber generell war es auch sehr teuer alles. Und du hast halt auch, also ich habe es auf deutschen Korn nicht so, dass ich kämpfen muss, meine ähm, Standkosten reinzubekommen. Aber da war es halt wirklich so, dass ich halt ähm, bis zum Schluss halt gebombt habe, ob ich halt plus minus null rauskomme.
1: Ach schade Ich war ja mal vor ein paar Jahren auf der Comic-Cat Comic-Cat, ich weiß nicht wie man es ausspricht in Tokio was also ja die größte Convention der Welt ist mit Abstand dann halt doch echt nochmal mit über einer halben Million Besuchern und hatte dort zwei Tage entstanden war total enttäuscht und hab mir gedacht, jede deutsche Bummel-Convention macht mehr Spaß weil die Japaner das war, das war die 88. Comic-Cat und ich dachte mir, wenn die echt 87 vorherige Veranstaltungen hatten von denen die lernen konnten warum ist denn das dann so scheiße hier alles das war alles voller Fehler und dann denke ich mir, die deutschen Kons, die lernen da viel besser draus vielleicht sind wir äh, äh, deutschen Con-Besucher oder, oder Aussteller oder wie man es nennt einfach nur kritischer, dass wir dann halt auch Forderungen stellen, hey, macht das mal anders, macht das mal anders, macht mal die Künstlermeile eher so, dass hier mehr Durchgangsverkehr ist und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, die deutschen Cons, die hören auch auf uns und die machen dann wieder neue Fehler, aber dann kannst du die auch wieder anmerken und die lernen das. Ich habe irgendwie das Gefühl, die japanische Comic Cat, die wirkte wie so eine Convention, wo sich all die Jahre niemand getraut hat, mal die Fresse aufzumachen.
4: Ist doch so typisch
1: japanisch.
2: Hm. Ja. Das ist sehr höflich.
1: Hat mir gar nicht gefallen. Und da hatte ich das damals auf Facebook gepostet, habe ich noch äh, mit Jochens Internet im, aus Japan rausgeschrieben, ja, Comic Cat, nicht so geil. Da waren ganz viele von diesen japanophilen Kids so ganz empört. Äh? ja, das hast du hast ja nur, weil es nicht so gut lief bei dir. Du mhm. ja bessere Comics machen. Ich so, ja, so wow. schlecht echt lief es gar nicht bei mir im Vergleich zu einigen meiner Standnachbarn. Aber das kann nicht sein. Also, das ist, das gehört jetzt hier nicht rein. Ich will halt mhm. eigentlich das nur als Ergänzung zu Marins Geschichte machen, weil für mich halt eigentlich so die Japan-Expo in meinem Kopf so diese beste Con, auf die man gehen kann, ist. Aber wenn du das jetzt so erzählst, das klingt halt... Wie? ja, nee, es ist auch nur eine weitere comic -Kid.
4: Ja, du hast auch noch zusätzlich zu dem Problem, hast du halt auch, dass die meisten gar kein Englisch lesen wollen. Ja. Die haben mir alle gesagt, alle, die es vielleicht kaufen wollen, ja, wenn es jetzt Französisch wäre, hätte ich es mitgenommen. Mm. Und wäre es halt wirklich Französisch gewesen, hätte ich auch nicht gebammelt, dass ich meine Kosten Aber ja, mal Französisch machen für eine kommt ist halt auch ein bisschen...
1: Ja. ja, ich hatte damals für Japan extra den Comic ohne Text gemacht, weiß ich noch.
3: Ja.
1: Das ging auch ganz gut, aber was, ja, der ganze Aufwand... Ach nee, nee, nee. nee.
2: Du hattest ja dieses ja auch angefangen, das con gehen sein zu lassen. hast shit happens, du bist lieber äh, in eine Zimtgebäckerei geworden. Genau. So. Wie hat das medientechnisch dann deine Verkäufe angekurbelt oder
1: nicht? Das ist ja schon ein
2: technische Geniestreich gewesen zu sagen. Ja. Shit happens, ich mache das Zimtgebäck, das ist völlig neu.
1: Ja. Nö, nee, nö, nee, das ist... Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, das, ist, das bringt sich rar zu machen. Wie hat die Oma von Olli Schulz immer gesagt? Hubi? Was? Wie hat die Oma von Olli Schulz immer gesagt? Sag mal, ich weiß nicht. Mach dich nicht so rar, Junge, so geil bist du nicht. Ah, ja, <lacht> ja, das Gefühl hatte ich auch. Es war jetzt nicht mal absichtlich, dass ich gesagt habe, ja, ich muss die Marke mit Filecki ein bisschen rarer sehen, damit die Leute noch mehr Bock haben auf mich, wenn ich denn dann mal da bin. Nee, das war echt einfach nur terminlich. Und dann auch da, ich war einfach nur oft krank wenn wir Convention-Termine okay. hatten. Und ich musste mindestens zwei Conventions aus gesundheitlichen Gründen absagen. Und ich war dann erst gegen Ende des Jahres wieder zunehmend auf Cons und war dann halt aber echt innerhalb von ein paar Wochen auf vier, fünf Cons. Ich ja. war ja auch ständig nur krank. Ja.
2: Und jetzt bist du hier und ich sehe dich endlich mal wieder. Und ja, und ich bin, ich bin krank. Obwohl wir uns das
1: letzte Mal davor <lacht> gesehen haben, war ich krank. <lacht> krank. <lacht> auf der <eine> Convention. Ja. <lacht> ja, <und lacht> also das ist echt so ein Ding, das für die Leute, die vielleicht nicht so oft auf Conventions sind, wobei ich glaube, die Leute, die das hören, gehen alle auf Conventions. Okay. Das sind echt Bazillenherde. Und es war für mich gesundheitlich insofern gar nicht schlecht, mal eine Weile nicht zu gehen. Weil Conventions, das bedeutet halt auch so viel Vorbereitungszeit, du musst halt echt eine Woche oder so investieren, um schon mal Ware vorzubereiten Und vielleicht nach der ganze Ankündigungsscheiße und so weiter und da konnte ich mich echt dieses mal ganz gut zurücklehnen es war richtig schön entspannt. so richtig vermisst habe ich's auch nicht also alle Problem bei Conventions das ist ja auch da macht's ja auch viel wegen den Leuten die man da trifft und das hat mir dann schon ein bisschen gefehlt ich habe mich halt nur dieses Jahr das erste mal gefragt würden mir nicht die die Workshops wie wir sie hier auch immer machen im Rahmen der die Podcasts, ob die Workshops mir nicht reichen würden. Wenn es nur noch da im Jahr drei, vier Workshops gäbe, aber gar keine Conventions mehr. Mm. Also hin und wieder mal eine Convention, ja, kann man schon mal machen. Und man merkt es halt auch echt, wenn ich nicht da war auf einer Convention, sind auch meine Sachen nicht verkauft worden. Das so. bringt nichts.
2: Okay. Also
1: man muss wirklich jedes Buch eigenhändig den Leuten ins Gesicht drücken ja. und sagen, Kauft ja. das jetzt.
2: Und wie waren so die Verkäufe Demon Mind Game? <lacht> also ich hatte das Gefühl, die gingen hm. weg wie Butter. Also ja, naja, wir wollen mal nicht übertreiben.
1: Also das, das kann ich jetzt gleich mal als meinen zweiten Punkt, mein zweites Highlight oder was auch immer dieses Jahr mal mit nennen. Ähm, eine neue Tokyo Pop Schonen Manga-Reihe Demon Mind ist endlich gestartet. <lacht> lange, lange dran gearbeitet. Echt. Das Buch kam raus anderthalb Jahre, nachdem ich angefangen habe, an dem Projekt zu arbeiten, ist viel zu lange. Das bedeutet auch nicht, dass ich immer nur ewig lang an den Kapiteln gezeichnet habe,
3: mhm.
1: es ist so viel Vorarbeit und es war echt zu lang. Also wirklich nach der Buchmesse 2016, oder im Rahmen von der Buchmesse, ähm, da wurde sozusagen der Grundstein gelegt für Demon Mind Game
3: mhm.
1: und dann ist es im September 2017 jetzt rausgekommen Und durch die ganzen Absagen aber auch, oder? Also. Nee, 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 also die Absagen waren alle nochmal davor oh. oder die anderen Projekte, die dann halt nicht realisiert wurden aus verschiedenen Gründen, das ist aber mal Stoff für einen anderen Podcast. Hm. Nee, das ist wirklich Januar äh Januar ähm März 2016. Der Pitch wird bei Tokyo Pop eingereicht. Was im Prinzip schon relativ stark dem entspricht, wie jetzt auch der Manga ist. Mhm. Das sind die Hauptfiguren, das ist so etwa der Plot über drei bis fünf Bände und damit wird jetzt gearbeitet mit der Redaktion. Und dann halt echt anderthalb Jahre, bis das Buch auf dem Markt ist. Und das ist selbst für Großverlagsprojekte überdurchschnittlich lang, bis das Buch auf dem Markt ist. Und das war dann halt so ein gemischtes Ding aus, ja geil, endlich mal wieder so ein Buch auf dem Markt. Und, ja aber irgendwie habe ich auch schon nicht mehr so richtig den emotionalen Bezug, äh, weil das, das echt doch...
2: Verjährt sozusagen. Ja. ja,
1: aber es ist auch irgendwie so, da steckt halt auch so viel Stress und Arbeit drin, so richtig konnte ich mich dann gar nicht mehr freuen. Es mhm. war aber nichtsdestotrotz wichtig für die Karriere, hm, kann man drüber streiten, ich, ich kenne jetzt nicht die genauen Verkaufszahlen, es ist wohl schon deutlich erfolgreicher als einige meiner anderen Tokio-Pop-Veröffentlichungen, muss ich aber auch dazu sagen, es ist auch nicht schwer, mhm. weil sich das Zeug von mir in der Regel nicht so gut verkauft. Mhm. Ich bin mehr halt so der Typ, der macht dann so für relativ überschaubare, aber auch treue Fanbase die Bücher, aber so der Mainstream kriegt das gar nicht mit. Mhm. Also gerade meine 78-Tage-Bücher, die halt vor meine Tokio-Pop-Veröffentlichungen waren. Die waren dann schon gar nicht mehr zu finden in den Buchhandlungen. Also da okay. bin ich dann teilweise durch ganz Chemnitz und habe in allen Buchhandlungen geguckt und habe vielleicht mal irgendwo einmal Band 3 von 78 Tage gesehen. Und es ist aber halt so ein aufwendig produziertes Buch gewesen, 78 Tage Band 3. So viel Arbeit und Mühe drin gesteckt, das war halt so frustrierend. Und bei Demon Mind Game war halt die Arbeit auch aufwendig und frustrierend und so weiter. Das ist halt immer so. Aber da war dann wenigstens der Lohn, dass das halt überall erhältlich war. Und das klingt jetzt so banal, aber das war für mich schon wie ein Sieg. Weil ich dachte, okay, ähm, bei 78 Tagen kannst du sagen, es lag ja dann nicht an mir, dass es sich so schlecht verkauft hat. Es lag eher an sowas wie Vertrieb und so weiter. Dass die Leute... Das gar nicht wussten, dass es das gibt. Hm. Und was sollen die halt kaufen, wenn es nicht in den Buchhandlungen liegt? Aber die mit Mind Game, selbst wenn sie es jetzt nicht so gut verkauft hätte, oder wenn sie es halt überhaupt nicht verkauft hätte, dann hätte ich wenigstens sagen können, ja, aber es war immerhin verfügbar. Hm. Und ja, jetzt war es verfügbar, wie gesagt, genau, Verkaufszahlen habe ich keine Ahnung. Es war, wie gesagt, schon etwas besser, es war jetzt auch nichts, was irgendwie nach Hutu Konkurrenz macht es macht auch nicht den deutschen Eigenproduktionen bei Tokyo Pop den anderen Konkurrenz also meine lieben Kolleginnen die beiden Zabo-Zwillinge und die Nana Yakere die verkaufen immer noch extrem viel mehr als ich aber für mich als so verhältnismäßig kleinen Fisch was die die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und so weiter anbelangt
3: hm.
1: war das schon interessant mal wieder ich hatte das schon mal vor einigen Jahren, als bei Tuk pop Strubelpeter die Rückkehr rauskam, der lief eigentlich auch ganz gut, da war, denke ich sogar, das, das ähm, öffentliche Interesse nochmal deutlich höher bei Strubelpeter, hm. hatte ich zumindest so empfunden, äh, mittlerweile hat sich das einfach schon so, so eingepegelt, da schockst du halt niemanden mehr mit einer deutschen Eigenproduktion, wenn du alle paar Monate mal was rauskommt, deswegen war jetzt auch nicht so das große Interesse von Seiten der Journalie oder was auch immer. Ja, recht routinierte Veröffentlichung ist okay. Was mich noch gefreut hat, war, dass es halt sehr gut aufgenommen wurde von den Lesern. Und das war ja auch Sinn hinter Demon Mind Game, dass das halt ein mainstreamigeres Projekt wird. Mhm. Wo natürlich so meine Stammleser auch zum Teil sagen werden, ja, wir haben aber was anderes von dir erwartet. Aber mhm. ganz ehrlich, mit den Stammlesern halt all die Jahre zu kalkulieren, war halt auch mhm. nicht die gute Idee. Also ich
2: finde, es hat trotzdem deine, deine Unterschrift, deine Note, nur mit weniger Humor. Also es ist alles ja, mehr ernster und das finde ich aber auch gut. Aber cool. der
1: Humor, finde ich, hat auch meine Comics oder generell meine Werke nicht so sehr geprägt. Mhm. Da habe ich mich sogar eher geärgert, dass viele Leute... Also na, viele Leute, ist übertrieben dass einige Leute sich halt dann auch darüber beschwert haben, dass es halt nicht den, den klassischen äh, filecki humor hat oder hm. dass es halt nicht so abgefahren das ist. die
2: Erwartungshaltung, die die Wo ich mir haben. aber auch
1: denke, ja, aber wenn ihr euch ein bisschen genauer mit meinem Werk beschäftigt, müsst ihr auch mitbekommen haben, dass das nicht das ist, was prägend ist hm. für mein Gesamtwerk. Weil ich schon vor vielen Jahren oder Jahrzehnten Comics gemacht habe, die jetzt auch nicht primär lustig waren, sondern halt eher klassische, geerdete Fantasy- oder schonen Action-Geschichten. nur weil ihr nicht alles kennt, jetzt das zu reduzieren auf Ant-Man in 78 Tage, das ist halt mir als Autor gegenüber auch unfair. Und ich finde aber, wichtig ist, dass der Comic jetzt gerade bei den Leuten, die nicht so viel gelesen haben, schon mal mindestens eine zweite Ebene in den Köpfen der Leser verankert, für was ich stehe als hm. Zeichen, Dass ich halt nicht nur für so Klamauk und Satire stehe, sondern halt auch für so Fantasy Schonen, action Und irgendwann ist dann vielleicht mal die Welt bereit, von mir den ersten Shonai-Manga zu akzeptieren. Hm. Ja.
2: Also wenn man es so betrachtet, ist es auf jeden Fall ein neuer Schritt. Eine hm. Richtung, die du einschlägst.
1: Ja, wie gesagt, nicht neu, sondern eigentlich zu so die Ungewöhn. denkbar älteste Richtung, weil hm. ich das schon so, vor so vielen Jahren gemacht habe, aber jetzt halt mal mit dieser Öffentlichkeit hm. Aber insgesamt hoffe ich halt mal, das läuft jetzt eine Weile und dass mir die Leser, die ich jetzt vielleicht doch dazu gewonnen habe, die Paar, dass die dann nicht nach Band 2 abspringen oder dass die halt generell noch in Band 2 reinlesen, hoffe ich. Aber so insgesamt kann ich mich echt nicht beschweren, was so Feedback anbelangt. Wie gesagt, zwar alles erstaunlich positiv. Ich hätte es sogar schlimmer erwartet, ja. eben weil ich nun mal so eine gewisse Färbung hatte. Hm. Also ich schätze zum Beispiel, ja. dass
2: es sehr intelligent ist und gewisse eigene Mechaniken hat, die du wahrscheinlich sehr lange gebraucht hast, dir da so auszudenken. Ja,
1: na klar. Also das ist ja auch das, was viel mit in der Vorbereitungszeit mit drin war. Hm. Zu der Welt zu so Regeln oft zu pappen und wo du dich dann noch als Autor ärgerst, wenn dann das Buch entsteht, dass du die Hälfte davon direkt mal wieder rausstreichen hm. kannst, weil dafür nicht der Platz ist. Du müsstest okay. dann halt das Buch vollmüllen mit Weil's langweiligen Erklärungstexten. Hm. Ja. Hm. ja, nicht mal unbedingt komplex, aber es ist halt einfach so ein Worldbuilding, das kannst du dir bei so einem doch recht visuellen Medium wie Manga nicht erlauben. Hm. Also das ist dann eher was für so einen Roman, würde dann wie Harry Potter zum Beispiel wo es niemanden stört, wenn die mal zwischendurch zehn Seiten in der Bibliothek hocken und die lesen dann irgendwie so Zauberergeschichte nach. Mhm. Ah. Und die Welt von Demon Mindgame, die hat halt diese komplette Historie. Also ich habe dann wirklich so Zeitstrahlen gemacht, wo ich dann hinschreibe und in dem Jahr bis zu dem Jahr war der, der Chef von dieser Einrichtung und dieses Dorf war im Krieg mit denen und dann dieser mhm. Charakter war damals noch hier und hat Beruflich das gemacht, nur für alle Fälle. Hm. Aber Muss fast sein. alles davon kommt nie vor man So JK
2: Rowling mäßig.
1: Ja, ich Ist weiß nicht, schon
2: irgendwo eine Geschichte ich hat oder.
1: Weiß äh, ja, also, aber wie gesagt im Sinne von. Oder ja, ja, aber wie, wie gesagt im Sinne von mir als Autor hilft halt mich besser in die Welt reinzufitzen, genau. aber es wäre halt auch schön, wenn ich den Lesern das irgendwie mitgeben könnte. Auf der anderen Seite, Leser wollen und erhalten werden. Hm. Leser wollen nicht einen schulen action manga lesen, wo dann so viel Hintergrundinformationen kommen, hm. die vielleicht dann auch nicht so gut platziert werden ich können. Vielleicht
2: mal einplätschen oder so.
1: Ja, ach mal gucken. Also ich versuche schon hier und da immer mal was so mit am Rande zu erwähnen, damit das nicht alles umsonst ist natürlich. Es hilft halt nur, dir als Auto auch zu so die Tiefe von der Welt hm. besser zu fühlen. Na ja, klar. Ob du das dann den Lesern gegenüber transportieren kannst, so eins zu eins, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, ein Leser merkt, ob das halt völlig random so in den Raum geworfen ist oder ob zumindest der Autor schon irgendwie einen Plan hat. Hm. Naja, mal gucken. Ja, ja, wie gesagt, das ist für mich schon dieses Jahr so ein Ding. Vor allem prägt es mich halt, weil ich jede Woche an dem Projekt arbeite. Ganz klares Ding. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das demystifiziert vielleicht auch so dieses Comiczeichner-Dasein. Ähm, ich habe jetzt dieses Jahr die, die 250. Folge vom Schlaufuchs-Comic gemacht. Äh, der hatte jetzt fünften Geburtstag, der Schlaufuchs-Comic. Jede Woche eine Folge. Das ist nichts Relevantes mehr für mich. Das ist einfach so was, das, das ist so Hintergrundrauschen. Das ist jede Woche, steht das mit auf dem Plan. Ähm... Aber als das damals startete, hätte ich auf alle Fälle auch noch gesagt, Highlight des Jahres, dass ich diese Serie jetzt machen darf. Jetzt ist das echt jede Woche Klick, Schlaufuchscomic, nächste Woche so, Klick, Schlaufuchscomic. Bremst sich das denn auch aus? Ja, ja. klar. Hm. Schlaufuchscomic nimmt viel Zeit ein. Oh, Aber ich muss auch sagen, Schlaufuchscomic ist halt auch für mich finanziell relevanter als meine Manga Projekte, deswegen hm. muss der Vorrang ja. eingeräumt ja. bekommen. Sehr klar, da muss man schon nach Prioritäten setzen können. Naja, gut, das war ja ganz schön lang darüber gequatscht. <lacht> Hugi was war für dich noch irgendwas? Ich hätte noch ein Negativ-Highlight, aber darüber darf ich hier nicht
0: sprechen im Podcast. Das ist verboten worden.
1: Ah ja, oh. hm, ich weiß. Aber es ja. hat was
0: mit dem freunde zurückgewinnen ja zu tun.
2: Wie, wie würdest du es angehen, das Freunde zurückgewinnen? Weiß ich Weiß ich noch nicht. Weiß noch
0: nicht. Darf ich hier auch nicht drüber sprechen. Okay.
2: Das musst du alles mit deinem Anwalt klären, ja.
0: Naja, Na ja, mal gucken. Äh, ich hatte vorhin noch, noch was, aber ich habe es jetzt echt komplett vergessen durch hm. den Demon Mind Game äh, bedürzt. Ich weiß noch, dass ich... Ich hatte das, das Demon Mind Game so ein bisschen Hass aufgebaut auf das Demon Mind ja. Game. Hm. Weil dich das so fertig gemacht hat. Also ja. zumindest ja nicht Blöden das Projekt Blöden selber, aber das, das Erstellen, das hatte ich halt sehr ah. untergezogen Deswegen mochte ich das überhaupt nicht, oh. aber
1: es war trotzdem gut, trotzdem okay. gut geworden. <lacht> das freut mich. Ich finde die Druckqualität nicht so schwer, ja. aber naja.
2: Das ist so gesehen, als wäre das eine Freundin von Dave, die ihn <lacht> <lacht> so ja. fertig macht und du willst, dass sie Schluss machen am besten, damit es dem besser geht im AMD.
0: Ja, ich darf da ja auch wieder nichts zu sagen mhm. eigentlich, aber... Ich hatte mir da manchmal schon fast gewünscht, du würdest es einfach beenden. Oh, okay. Ja, weil ich das so fertig gemacht habe. Es hm. ist, ist das wert. Ja, ich also. weiß,
1: es also, ist ja genau ich das. Hatte was ich hatte den ja auch noch nicht habe.
0: gelesen. Ich habe dann so gedacht, ey, das muss auch das, der beste Manga aller Zeiten werden, damit sich der ganze Scheiß gelohnt hat. Zum Glück ist er das dann ja geworden. Ja, genau. <lacht> <lacht> na, na, ja. <lacht> ja.
2: Ich finde, es hat einen guten Anfang und der Mittelteil ist auch D ganz D gut und der Schluss Gutes äh, Potenzial, das einfach noch mal zu steigern und noch mehr abgefuckt zu werden.
1: Ja, mal gucken. Kann auch ja. besser <lacht> werden. <lacht> ja. Kann Also, es äh, ist noch
2: genug Potenzial da. Ja. Und ich gucke ja auch ständig Aber äh, Die DF zeichen nebenbei auch hier äh, oh, oh, neue äh, Seiten. Und ähm, ich versuche immer so halb dahin zu gucken, weil ich will mich nicht spoilern lassen.
1: Ja. Ach, auch nicht schlimm. <lacht> nee, ich bin da
2: so. Ich will ich da unvoreingenommen an die Sache rangehen.
1: Ach, ich mache mir halt jetzt wegen Band 2 auch so viel Stress. Das macht mich gerade schon wieder so... <lacht>
2: oh nein.
1: Und dieses Mal mache ich mir den Stress primär selber, weil ich das Gefühl habe, ich das muss eigentlich noch mehr so coole Highlight-Momente im Mittelteil bekommen. Und das hm. macht mich gerade schon so richtig fertig. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock. Also auf der einen Seite, ich weiß, ich muss dran arbeiten und ich arbeite ja auch ständig dran, aber ich habe irgendwie gerade so Bock, alles was ich jetzt die letzten Tage und Wochen gemacht habe, zu zerreißen und neu Nein. zu machen. Völlig anders. Und ich bin nee. total durch durcheinander. <lacht> naja. Aber ich will nicht wieder mit Demon Mind Game. Anfangen.
2: <lacht> Meinst du, dass Demon Mind Game macht gerade mit dir einen Mind Game?
1: Hm, ein Mindfuck.
2: Mein Fax oder ja. ist ja nicht mehr gegen
1: werden. Klassentreffen.
0: Eins meiner wenigen positiven Highlights. Hat mir gut gefallen, mein Klassentreffen, auf dem ich war. Zehn äh, Jahre.
1: War es dein erstes Klassentreffen? Mein erstes
0: Klassentreffen. War schön, waren bei weitem nicht alle da, vielleicht ein Drittel <lacht> der Leute war da. Die meisten nicht mal so wirklich viele von denen, mit denen ich viel zu tun hatte. Aber so ein, zwei Leute, das war schön. Bisschen geschnackt. Ich hatte eigentlich gedacht, mit dem einen zumindest vielleicht den Kontakt, den eingeschlafenen Kontakt wieder jetzt dadurch weiterzuführen, aber es hat auch nicht so richtig geklappt, ehrlich gesagt. Weil man einfach keine Zeit hat. Ja.
2: Vielleicht auch so unterschiedliche Interessen auch, oder? Ja. Dass man denkt, oh, man hatte mal eine gemeinsame Zeit, jetzt muss man das irgendwie zwanghaft... Auf Recht ich
0: habe die auch die Befürchtung so ein bisschen mm, okay. dass ich dann das war also das war dann, nachdem ich so gedacht habe, müsste den Kontakt wieder aufnehmen und dann aber aufgrund von einfach Zeitmangel da gar nicht zu so gekommen bin im Verlaufe des Jahres äh, und dann irgendwann mal so gedacht habe, ja gut, aber wenn ich jetzt Dich dann nur mit dem mal getroffen hättest, worüber hätte dann wirklich gequatscht? Mm. Der interessiert sich auch nicht für deinen Comic-Scheiß. Mm.
2: <lacht> da versuchst du dich wieder aufzublusten und um ihn
1: zu bezirzen. <lacht> nee. Das ist halt echt doch das Ding, was ich immer merke, wenn ich mit meinen normalen Freunden nebenbei oder mit meiner Familie kommuniziere, meine Comics sind nie Thema. Mm. Und es ist halt echt schwierig, wenn Comics dein ganzes Leben ausmachen. Huck hat ja wenigstens noch diese ganze Ebene mit Beruf und Kollegen. Und ja, gut, du hattest die Zeit halt auch noch bis vor kurzem die Freude, was ja auch noch mal füllen kann in so einem Gespräch. Freundin habe ich ja auch. und das, Aber alleine, dass bei mir mein Hobby und mein Beruf das Gleiche ist, mhm. das nimmt ganz viel raus. Und ich merke, wenn ich in normalen Gesprächssituationen bin, mit vor allem halt meiner Familie, weil ich die am häufigsten treffe. Das meiste, was ich beizutragen habe, das sind Anekdoten von früher. Mhm. Das ist schon komisch, weil man nicht viel Neues generiert. Also nicht viel Neues generiert, was für diese Art Menschen relevant ist. Das kann innerhalb der Zeichnerszene der relevanteste, krasseste Scheiß sein. Also die interessieren sich auch nicht, was ich gerade für eine Netflix-Serie angeguckt habe. <lacht> Und ich habe aber tatsächlich viele, in Anführungsstrichen, normale Freunde, die auch gerne mal eine Serie gucken. Also das bringt wirklich viel. Das kann man mal so eine sechs Stunden Autofahrt, die man da gemeinsam bestreitet, füllen. Also sonst ist echt schwierig. Ich war da mal besser drauf. Ich konnte mal früher besser einfach so in soziale Situationen rein und einfach mal drauf loslabern. Gerade so zur Uni-Zeit, das hat sich sehr verschoben, seitdem ich Freiberufler bin. Hm.
2: Das ist ein Nerdshow-Podcast ein gutes Ventil.
1: Ja, genau, aber es ist halt so selten im Jahr. Ja, meine Freundin mag das nicht. halt auch nicht ganz so gerne, diesen ganzen hm. Nerd-Scheiß. Meine Freundin guckt sich so, ja sogar viele der Serien mit mir gemeinsam an, aber die, die hat dann halt eigentlich nicht wirklich Bock drüber, noch groß zu labern. Hm. Jetzt meine Ausnahme die war Dark. Nur. Ja, die konsumiert. Aber jetzt mal sowas wie Dark. Da haben wir dann tatsächlich auch mal viel gemeinsam drüber abgehatet. Da war ich dann teilweise sogar überrascht,
3: mhm.
1: wie krass die das Stark abgehatet haben. Und ich dachte, <lacht> ah, ganz so schlimm fand ich es nicht mal. Mhm.
3: Aber jetzt so bei abgehatet. Star
1: Wars, ich denke generell, dass meine Freundin durch den gemeinsamen Kontakt zynischer geworden ist, was Medienkonsum anbelangt. Mhm. Und viele Leute werfen mir immer vor, <lacht> ich würde bewusst ganz kritisch an alles rangehen. Es stimmt überhaupt nicht. Manchmal kriege ich dann, wenn ich auf Facebook eine Review schreibe, so, so einen dummen Kommentar wie, ja, aber du geh doch einfach mal rein und find's geil. Mhm. Äh, Bist du bescheuert? Ich will ja ins Kino gehen, um Sachen geil zu finden. Ich will ja Spaß haben und ich habe ja auch ganz oft Spaß bei Filmen und der Serie. Aber es muss ja auch mal legitim sein, was schlecht zu finden, aber seitdem halt meine Freundin halt durch mich überhaupt so ein paar Sachen kennt, die man schlecht finden kann, die halt Angriffsfläche bieten, hm. kann die das halt auch nicht mehr so genießen, den ganzen Kram. Und die ist okay. dann halt auch mittlerweile schon also ziemlich sie kritisch. Dass ist dann
2: geschult und indirekt.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob die zum Beispiel bei einem Dark, wenn die es jetzt einfach so unvoreingenommen ohne meinen Einfluss geguckt hätte, ob die dann auf sowas geachtet hätte wie Tonschnitt oder Drehbücher und hm. Casting und so weiter. Aber mittlerweile kennt die sich da halt auch besser aus. Und dann, es ist ja auch oft so, dass Leute merken, irgendwie, ich kann es nicht fassen. Irgendwas gefällt mir nicht so. Oder irgendwas gefällt mir, ich kann es nicht fassen. Und bei mir ist es halt einfach so, eben weil ich es halt auch studiert habe, ich kann halt die Sachen einfach nur ausführen. Das ist die einzige Kunst. Mhm. Und ich kann es dann halt erklären. Aber ähm, trotzdem denke ich, haben die meisten Leute, die Dark angucken, auch nicht so ein gutes Gefühl dabei, <lacht> überhaupt Behaupte ich einfach mal. <lacht> Oder wenn du Star Wars guckst, glaube ich auch, dass du irgendwie so ein komisches Gefühl hast, kannst du vielleicht nicht in Worte fassen. Und irgendjemand, der halt die, die Sachen kennt, die Analyse tust, der sagt dir halt, ja, das liegt <lacht> daran und daran. <lacht> Maren,
3: hm.
1: eins deiner großen, wichtigen, prägenden Dinger im Jahr 2017.
4: Ich war das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse als Aussteller. Geil. Ja, das war emotional auch relativ prägend, weil die Leipziger Buchmesse eine der ersten Con ist, die ich besucht habe in meinem Leben und auch regelmäßig dann immer besucht habe. Ich dort viele Freunde kenne in Leipzig und deswegen ist es halt auch sehr aufregend war und ich habe mich dann auch sehr gefreut, dann viele Leute wiederzusehen und auch gute Verkaufszahlen hat. Es war halt hm. ein schöner Einstieg ins Jahr 2017 Konjahr 2017 und ja, hat mich auch sehr viel über Wasser gehalten <lacht> das Jahr über <lacht> ähm, ja.
1: Die machen das immer gut in Leipzig. Kann man nicht meckern. Hm. Ich war ja das erste Mal dieses Jahr nicht auf der Leipziger Kurmesse. Ich glaube echt, seitdem es da diese Manga-Abteilung gibt, war ich nicht auf der LBM. Es mhm. war ganz komisch. Ich
2: glaube, es schon zwei Jahre, glaube ich. Nee, ich
1: meine wirklich ähm, Anfang des Jahrtausends, wo dann die Manga-Aussteller angefangen haben, Manga dort zu präsentieren. Ob das jetzt M MCC oder wie auch immer heißt oder mhm. LBM, ist ja auch nicht relevant. Das hat jetzt übrigens nächstes Jahr fünfjähriges Jubiläum. Es gab ja trotzdem vorher schon die Manga Halle und so weiter. Mhm. André bei dir? Was bei mir? Was war noch prägend für dich?
2: Für dieses äh für dieses <lacht> ist noch ungewohnt zu sagen letztes Jahr. Letztes Jahr. Das letztes Jahr ist erst zwei Tage her. Mhm. Ich fand das hier schön, so oh. die Hirsche, so schön. Die Zeit ging echt zu schnell, also ich ja. finde es echt schade, dass ich heute schon abreisen muss.
3: Oh. Morgen muss ich wieder arbeiten.
2: Und ähm, ja, ich hätte noch vor, jetzt so demnächst gleich äh, loszudüsen, damit ich noch im hellen fahre.
0: Oh nein, oh nein. Willst oh mhm. du einen eigentlich ein Neckbeard-Fan mit oder müssen von zu den mitnehmen? Weiß die Also ich werde jetzt demnächst gleich
2: losmachen und ich habe ihn gerade gehört.
1: Mhm. Kannst du mir ja mal anbieten. Du. Ich glaube, bei dir liegt es ein bisschen besser auf dem Weg als bei uns tatsächlich, hm. weil du mehr so oben fahren musst wegen Leipzig.
2: Hm. Ich habe geguckt, ein um Umweg <lacht> wäre es von 40 Minuten oder so.
1: Hm. Würdest du das machen, André?
2: Von mir ja, aus, also wenn er jetzt losstartet, dann ja. Also wie gesagt, das ist ja ja, wir müssen, 16 Uhr.
1: müssen auch schon relativ bald. Also eigentlich dachte ich, wir sitzen jetzt schon im Auto.
2: Hm, äh, aber
1: mein Freundin schläft noch. Ja. Und der du liebe Dugi, der Hund, was macht denn der? Was ist denn der? Ein Taschentuch. Ein Taschentuch. <lacht> der arme Hund ist so hungrig. <lacht> <lacht>
0: ist das Taschentuch mit dem Dipsig. Ständig die Nase abgeputzt hat. Oh nein. Mm.
1: Oh nein. Dung, 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 dung. nein, das ist oh nein. nicht das Taschentuch, aber ich war nie was. Das oh nein,
2: er ist es jetzt <lacht> auch noch. Du,
1: wir sind so enttäuscht von dir. Oh <lacht> nein. Oh nein, Duki. Er nützt es das aus, dass wir so faul sind. <lacht>
0: Wenn irgendwas echtes geben zum Ja, ich, ich tausche mal. ein echtes
3: Foto. du.
2: Das ist mein Highlight 2018. Das ist ein richtig fetter äh, cellulat knäuel der jetzt hier immer mehr zerpflückt wird vom Hund. Und der leckt dann auch dran. Oh nein, ist das ist so eckig.
0: Oh, das Taschenbuch hat sich in echtes Essen verfallen. Oh, lecker!
2: Ab jetzt
0: fresse ich immer Taschentücher. <lacht> war eines deiner Highlights 2017
1: deinem Hund das Bein abzureißen? Ja. ja, hätte ich tatsächlich mit drin gehabt, weil das halt wirklich so war, was sich über viele Monate hinweg so prägnant mit in den Alltag eingeschlichen hat. Also, wir du haben ja das einen, dazu mal erklären, was das ist Pflegehund. Meine Freundin und ich, wir haben immer einen Pflegehund und die Idee von dem Pflegehund ist, dass der vermittelt wird. Aber während der halt wartet auf seine echten neuen Eltern, muss der halt nicht in irgendeinem rumänischen Tierheim oder wo dann halt vor sich hinziehen, sondern darf halt schon mal in Deutschland ein bisschen gutes Leben haben. Und der Duki ist jetzt der dritte und den wir haben, aber der ist halt auch schwer zu vermitteln, weil der, äh, der hat viel Angst vor fremden Menschen. Und ihr kennt ihn jetzt schon ein bisschen länger und es klappt ganz gut. Also zum Beispiel die Maren habe ich das Gefühl, die hat er ganz gerne. Mich auch mittlerweile. Ja, mittlerweile auch ein Hugiel. Aber der braucht immer ganz lange, um mhm. aufzutauen. Aber der hatte halt noch so einen anderen Makel. Der wurde halt schon aus Rumänien mit einem verkrüppelten Bein geliefert. Und wir haben halt viele, viele Tierärzte konsultiert und gefragt, ob man da was machen könnte. Und die haben aber eigentlich alle gesagt, nee, kann sie nichts mehr machen mit dem Bein. Und einige haben auch gesagt, ja, was du halt machen kannst, ist das einfach abnehmen, mhm. damit der Hund 400 Gramm leichter wird und das halt nicht mehr mit sich sinnlos rumschleppen muss. Aber der hat es halt noch so ein bisschen benutzt. Der hat es zum Beispiel genutzt, um sich woran zu lehnen oder so. Mhm. Wo ich dann dachte, na. Und es sah auch irgendwie ganz süß aus mit dem komischen Bein, was noch dran nehmen. Aber dem Hund zur Liebe haben wir es halt dann doch jetzt abnehmen lassen. Einfach nur, damit er halt nicht diesen Zusatzballast sinnlos rumschleppen muss. Das ist ein relativ kleiner Hund und dann macht das schon was aus. Diese 400 Gramm. Und das hat sich lange gestreckt. Also diese ganzen Tierarztuntersuchungen, das hat Monate gedauert. Das hat auch sehr viel Geld gekostet. Und wir haben dann letzten Endes einen Kostenvoranschlag von dem Tierarzt bekommen. Der hat auf so etwas Spezialisiertes und das hätte da echt nochmal 2500 Euro gekostet, das Amputieren. Und dann sind wir zu dem Tierarzt bei mir im Nachbardorf gegangen. Der hat sich das so angeguckt und ich habe so gefragt, wie wird es denn kosten? Und er schon so einen ganz düsteren Blick aufgesetzt. So, das wird schon teuer. So, ich will es lieber gar nicht sagen. Und dann, ja, 120 Euro wird es schon kosten. Ja, da haben wir es bei dem machen lassen. Der hat es perfekt gemacht. Und, Ironie, der hat gemeinsam mit dem anderen Tierarzt das, glaube ich, sogar gelernt damals. Mhm. An der Veterinärmedizinschule. Und den kann ich sehr empfehlen. Und jetzt geht's es Duki auch besser. Es sieht halt komisch aus, ein Hund mit drei Beinen, aber...
0: Ich finde, es sieht besser aus als vorher, ehrlich ja. gesagt. Ja. Weil das vorher immer so... Das war halt so ein Krüppelbein. Ja. Jetzt fällt es erstmal gar nicht auf, nur wenn man dann halt von vorne sieht, dann denkt man, auch ja, guck, da fehlt ja ein Bein, weil er bewegt sich auch besser.
1: Ja, das stimmt. Also vorher
0: war es wirklich so ein richtiges Humpeln und jetzt ist es also fast normal auf dem Müll. Nur wenn er zum Beispiel sitzt und aufsteht, dann rutscht er manchmal weg, oder? Mhm. So. Ja genau, das ist das
1: eine Ding, wofür er halt noch das... Doch, das doch ich hab ja, das <lacht> 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 Nein, nein, Duki.
0: <lacht> Gestern wollte er, äh, äh, Dings trinken,
1: äh, der <lacht> Oh nein, Duki, <lacht> du warst
0: schon so ein Schleppen, Schlecken.
1: <lacht> oh, vorher hat es ist Hotdog.
0: Das Witzige war ja, ich hatte das mitgekriegt, dass er nach dem Tierarzt sucht und dann hatte ich so ein Foto gesehen, wo er äh, so verbunden, verbunden war und ich habe so gedacht, oh cool, die haben es geschafft, die haben jemanden gefunden, der das Bein heile machen kann
1: und dann in irgendwie nächstes Foto, oh, Bein ist ab. Naja, hm. Na ja, schade. Aber es war auch echt so, wo er noch das verkrüppelte Bein hatte, jetzt... oh. oh. Ich baue die Anlage wieder auf. <lacht> Ich habe gerade die Anlage eingeschmissen. Hey, wie hält ja, denn ja, ne das? Ach, so, Einfach so. Das ja, Also wo er halt wirklich dieses verkrüppelte Bein nur so angewinkelt immer am Körper dran hatte, da haben uns ganz viele Leute auch angefeindet. Weil es immer hieß, ja Leute, ihr wisst aber schon, dass euer Hund ein kaputtes Bein hat. Geht mal gefälligst zum Tierarzt, ihr Schweine. Und dann denkst du, hey, du, holst so einen Straßenhund aus mhm. Rumänien, so ein verfluchtes, verfilztes, ängstliches Ding, peppest das auf, bringst dem ein paar Tricks bei, bringst dem das Vertrauen in die Menschheit zurück und kriegst die ganze Zeit nur Anfeindungen Weil du angeblich schuld bist, dass das Bein verkrüppelt ist. Und das Bein, wir wissen ja nicht, wie das mal passiert ist. Und jetzt, wo das ab ist, kommt das halt auch nicht mehr. Leute dachten halt wahrscheinlich, das ist gerade eben passiert. Der Hund ist gerade angefahren worden und wir Schweine zwingen den Hund zum Spazieren gehen. Ach, war das nervt. Ich, ich hatte auch so oft da sinnlose Gespräche mit Leuten. Klar kannst du das dann klären. Aber irgendwann hast du doch einfach keine Lust mehr. Das mhm. ist so anstrengend. Das ist für mich so ein großer Abfacker mit Duki immer gewesen. Der macht super mit, der geht wunderbar mit Spazieren und der hat auch wirklich Lust auf Natur und alles. Aber die Menschen, äh, die, wollen die wollen es nicht von, sehen, die wollen, nicht die wollen keine Behinderten sehen, sehen. Die, die wollen nur schöne, weiße, junge Menschen auf den Straßen frohlocken Locken <lacht> sehen. Und das andere tierarzt war übrigens noch unser Kader Gizmo, mhm. zumindest du, Hugi, hast den ja auch schon mal kennengelernt, mhm. äh, der hat dieses Jahr auch echt viele Tierarzttermine wegen Krebs und wir wissen ja nicht, wie alt Gizmo ist Weil wir den ja mal aus einer Scheune geholt hatten Meine Mutti und ich Und er war ja ein paar Monate in einer Scheune festgebunden Und das im Winter Und dann war unser Kader überfahren worden Und da haben wir den Gizmo geholt also, Da hat meine Mutti noch gesagt Ach nee, die kann erstmal keine Katze wieder ins Haus holen Das war emotional für die so schwer Das zu verarbeiten, dass der Kader überfahren wurde und ohne Mist, sechs Tage später kommt die Cousine von meiner Mutti, also meine Großtante oder wie das dann heißt, und meint, ja, so hat er halt in der Scheune diesen Kader gefunden. Und die wusste das halt schon, dass er dort seit ein paar Monaten war. Und im tiefsten Winter, und er war richtig von Ratten angefressen und der hatte so ein Geschirr drum.
3: Mhm. Er war
1: halt an so einer Art Traktor- oder Mähmaschine angebunden und konnte sich nicht losreißen. Und er hatte überall offene Wunden, wo das Geschirr gerieben hat. Ja. Und da war das Geschirr richtig äh, reingewachsen ins Fleisch. Und über das Geschirr, über diese Lederriemen, war die Haut schon wieder drüber gewachsen. Und die Großtante von mir, die ist Krankenschwester, die hat es rausoperiert. Und da kam natürlich auch ganz viel Eide und so weiter. Und der Kader sah fürchterlich aus. Es unglaublich, wie der das überhaupt überlebt hat. Und dann hatten wir den zu uns genommen, weil wir dachten, ja, naja, haben ja Mitleid, wir machen dem wenigstens noch eine schöne Zeit. Wir hätten ja nicht gedacht, dass der das noch lange überlebt. Und der hat sie immer so zum Sterben weggelegt. Der war mhm. immer ganz lieb zu uns, der war aber auch ganz schwach, der hat auch kaum was gefressen oder getrunken. Der hat nur rumgelegen. Und der hat sich lieb streicheln lassen und hat auch gar nicht noch euch nie gefaucht oder was, also nach dem Motto, hey, ich kenne euch nicht oder ich bin jetzt nicht mehr so gut auf Menschen zu sprechen Er hat sich dann auch immer unter so einen Schrank gelegt und das machen Katzen, wenn die halt wissen, na, das Ende kommt, danke mhm. für alles, aber ganz ehrlich, ich bin nicht mehr zu retten. Und da kam dann mal so eine Zeit, da war dann mal meine Ex-Schwägerin da, da war der dann vielleicht seit einer Woche oder so bei uns und jeden Tag nur so rumgelegen. Und er hat meine Ex-Schwägerin so gefragt, wie es so klappt mit dem Essen, meinte meine Mutti so ja, ist okay, trinken ja, auch hin und wieder mal, alles nicht so besonders und dann kam sie so zu dem Thema ja, und ähm, so pullern, kacken meinte meine Mutti, nee, eigentlich gar nicht, so wie so, der hat noch nicht gepullert, seitdem er hier ist und meine Mutti so, nee, also jetzt mindestens seit ein paar Tagen nicht mehr und meine Ex-Schwägerin Panik geschlagen sofort los Katze, die lange nicht pullert, da ist, da ist was nicht in Ordnung und der muss operiert werden. Sind wir sofort in eine Tierklinik gefahren und die ähm, in der Tierklinik meinte, ja, also noch etwa drei Stunden und der wäre gestorben.
3: Oh.
1: <lacht> und da hat die dem ganz viele Blasensteine rausgenommen. Die wollte die dem sogar seinen arm kleinen Katzenpenis abamputieren. Du bist so eingeschritten und hast. Gesagt, nee, oh, ich war da ja. gerade gar nicht da. Ich weiß nicht, da hatte ich glaube ich noch Uni oder was. Und da hatte dann so eine richtige Tortur an anstrengenden, auch super teuren Operationen hinter sich. Und dieser alte, verflohte, ver, verlauste, dünne Kader, wo wir nicht mal wussten, wie alt er ist. Weil manche Tiere jetzt gesagt haben: Ja, der ist bestimmt schon zehn Jahre oder so. Also selbst wenn wir den halbwegs gesund kriegen. Ganz ehrlich, das ist zehn Jahre alte Katze. Also, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir haben dann innerhalb von, von so einer kurzen Zeit, von zwei Wochen, so viel Geld und so viel Emotionen und Drama in das Ding investiert. Ich dachten, nee, das, das ziehen wir jetzt durch. Der Gismo wird jetzt gerettet. Und es hat dann auch immer geklappt. Und er hat wie so super Regenerationsfähigkeiten. Er hat sich dann echt übelst gut erholt. Hat die Tierärztin hat gesagt, ja, aber der hat so viele Baustellen. Der hatte die ganzen Ohren voller Milben. Wir mussten dann einmal in der Woche hin. Da hat die... Löffel weiße Milben aus seinem Ohr geholt. Da haben wir gesagt, ja, und er hat auch Hautkrebs und mhm. so also Ohrenkrebs, und das ist bei vielen Katzen halt auch tödlich. Er gesagt, ja, also wir haben jetzt die Blasensteine rausgeholt, das waren noch mehrere Operationen, die wurden dann teilweise gelasert, teilweise rausgeschnitten, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Da haben wir gesagt, ja, der hat doch Krebs, na, das müsst ihr immer wissen. Das wird nochmal ein Problem. Ja, und dieses Jahr kam es dann, mhm. na, du hattest es immer so gedacht, das ist jetzt ich weiß nicht, sieben Jahre her, der ist jetzt sieben Jahre bei uns, also selbst wenn er wirklich schon zehn Jahre alt war, ist er jetzt richtig alt, ja, dem geht es super gut. Und er leidet auch nicht drunter, dass er halt den Krebs hat. Aber jetzt dieses Jahr kam halt dann doch mal der Krebs durch und er hatte dann so Karzinome, da hatten sich so Löcher in seine Nase gefressen. Und wir wussten erstmal nicht, dass das der Krebs ist. <lacht> da hat sich irgendwie eine Wunde einfach nur ein bisschen entzündet. Und da gab es dann ständig Operationen. Wir waren dann echt alle zwei Wochen beim Tierarzt. Und immer wieder hat sich mal so ein Krebs aufgetan. Ja, der Tierarzt, derselbe, der Duki das Bein abgenommen hat, der hat es vereist. Das ist nämlich der Witz. Das Vereisen ist moralisch noch so ein bisschen, wenn es um Menschenoperationen geht. Mhm. Aber bei Tieren gibt es ja diese ganzen moralischen Kudizähe nicht. <lacht> du kannst einfach irgendwelche experimentellen Methoden anwenden und das Vereisen der Krebszellen hat super funktioniert, ich denke mir immer warum nicht immer beim Mensch wenn der seine Einverständniserklärung gibt, öfter mal einen Krebs wegvereisen, ja. aber bei Mensch dauert es teilweise 10, 20 Jahre, bis halt sowas patentiert und durch irgendwelche Ethikkommissionen ist. Bis dann sind die schon lange an Krebs gestorben bei unserem Zag vereisen, Krebs geheilt kam aber dann halt nochmal neuer nochmal neuer Krebs und er hatte dann immer wieder so Operationen da hat das alles immer überstanden und das fand ich halt dann schon sehr schön für den lieben Gizmo kann natürlich auch sein es kommt noch mal was aber ja. der steckt das halt locker weg aber das war halt doch so also psychisch war das halt echt für uns Gizmo Besitzer sag ich mal schon sehr fordernd. Das war dann auch wirklich so äh, eine dieser Krebsoperationen, das war so etwa die Zeit, wo Demon Mind Game rauskam. Ich konnte mich dann halt auch nicht mehr auf das Demon Mind Game konzentrieren. Ich dachte dann immer nur so, hoffentlich kriegt der Tierarzt das nochmal hin mit dem Krebs. Ist teilweise auch echt so riesige Löcher bei ihm waren. Also der hatte dann so ein Loch im Filter, also zwischen Nase und Lippe, was so richtig tief reinging. Auch alles hinbekommen. Die haben halt bessere Regenerationsskills als Mensch. Und auch Duki, der war echt ein Tag nachdem das Bein ab war, ging es dem richtig schlecht, er hatte ganz schlimme Schmerzen. <lacht> Dann, aber der wollte schon, obwohl er noch so halbkomatös war, der wollte nicht in die Wohnung pullern. Der wollte trotz der ganzen Operationsschmerzen unbedingt weiterhin ein feiner, braver Hund sein, der draußen pullert und kackt. Müssten wir dieses klapprige, halbschlafende Ding raus aufs Gras stellen, damit er mal pullern kann? So schwankend. Und dann, so zwei Tage nach der OP, ging es Duki eigentlich schon wieder richtig gut. So sind sie, die lieben Tiere. Ja. Unzerstörbar. Ja. Hast du das gehört, Duki? Ja. Ja. Hm. Habt ihr an euch medizinisch was machen lassen dieses Jahr? Ne, dieses Jahr nicht. Ich bin zum Urologen gegangen und hab mich mal durchchecken lassen, weil ich dachte, ich bin jetzt in so einem Alter.
0: Hm.
1: Schnickschnack
0: rausgefunden?
1: Ja, da habt sich das halt so angeguckt. Hm. Angefasst hat und mich den mal den abgemolgen Gott, hat mal in meinen Sperma reingeguckt, hat meine Huten angefasst und dann ging die Untersuchung <lacht> los. Und ja, da hat er halt Ultraschall gemacht an meinen Urologenorgan und so weiter. Naja, und da habe ich halt wirklich gesagt: So Anfang 30 fängst du mal an mit diesen ganzen Standardgesundheitschecks, und da habe ich dann in meinem Leben noch nie eine Blutuntersuchung gehabt und hat innerhalb von einer Woche dann drei verschiedene. Mhm. Ach, hat es genervt. Und das, da war ich dann sehr froh, weil ich halt immer damit gerechnet hatte, dass ganz viele schlimme Sachen in meinem Blut stattfinden. Mhm. Da wurden ganz viele Werte überprüft. Ich glaube, so 40 verschiedene über die drei verschiedenen Tests hinweg. Alle Werte top. Yes. Geil! Yes. Ich habe mir ein bisschen Runde Blut geschmissen, bin ins Patientenzimmer, also mich geführt in Reason White vor allen Leuten und alle konnten meine Fontäne von meinem erstklassigen Blut genießen. Mhm. <lacht> meine kaputten Gelenke habe ich mal, habe ich mir Rezepte geholt für so Bandagen. Das war ganz schön. Nächstes Jahr, oh, mal gucken, was ich da, oder jetzt dieses Jahr, sehr ja schon 2018. Mal gucken, was ich da noch so alles untersuchen lasse. Oh, hab ich habe eigentlich mhm. auch nicht so Lust.
2: Man wird halt nicht jung. Mit dir nee, eine
1: so André, bei jung. dir geht's dann als nächstes Jahr. Ja, nicht. Ich,
3: weiß, ich
0: weiß. Mein Jahr war ja bestimmt davon, dass ich jeden Tag ein Video mache. Ah, das war auch schön. Also die Tagebuchführung fast mir nicht so viel gegeben. <lacht> Aber ganz ehrlich,
1: Hugi, uns hat's viel gegeben. Ja, ja.
0: Du hast uns unterhalten. <lacht> ähm, das Einzige, was, glaube ich, ganz gut war, dass das wirklich so ein bisschen... Also das ist wahrscheinlich einfach das Tagebuch-Ding. Als, als ob ich jemanden gehabt hätte, dem ich so mein Leid erzähle. <lacht> was ja auch schon hilft.
2: Das moderne Tagebuch. Das
0: einmal ein zu berichten, was es einen so beschäftigt. Mhm. Äh, ja, aber ich sag mal, künstlerisch hat mir das nicht so viel gebracht. Eher
1: psychologisch. Ist ja auch nicht schlecht. Aber ich glaube auch, dass viele Kollegen von uns da mit Wonne jeden Tag reingeschalten haben. Ja, zumindest war ich
0: überrascht, zum Beispiel in München, Comic Festival in München, als mich da viele drauf angesprochen haben, wo ich so gedacht hätte, das sind so krasse Typen und Typeninnen. Die gucken,
1: beschäftigen sich doch nicht mit so einem Scheiß. Aber doch, schauen wir schon, so ein bisschen zumindest. Es gab halt Phasen bei deinem Vlog, auf YouTube noch nachzuholen, äh, wo du halt dann mal am Strugglen warst. Also jetzt nicht emotional, das natürlich immer. Das haben wir ja mit vorne aufgenommen, wenn mhm. Huggy psychisch Probleme hatte, was dann extra interessant war. Du hattest halt mal Phasen, wo du nur so zwei Sekunden-Videos gemacht hast, wie du immer gerülpst hast und so oh, heute habe ich nichts für euch, tschüss. <lacht> und ich weiß nicht, wenn, du, wenn das nicht gewesen wäre, wie es dann entwickelt hätte, aber nee. man hat auch gemerkt, dass die Videos dann so von ihrer Gesamtdurchschnittsqualität her immer besser wurden über das Jahr hinweg, dass du mhm. immer mehr so verstanden hast, was die Zuschauer sehen wollen. Und ich habe das total schade gefunden, dass das aber insgesamt auch an Views verloren hatte und verdient hätte es viel mehr. Ich kenne aber auch Leute, wie zum Beispiel unser Kumpel, der Matthias, der das dann mit Monaten Rückstand nachgeholt hat. Und für den war das halt echt so Ersatzprogramm zu Amazon Prime oder Netflix. Da hat er nicht so Hugi geguckt, weil das dann noch wie so eine seifen war. So
0: kommt in den Raum, macht alle ja, ja, das war der Duki. Ja. Genau. Wo ist So, Du ist. hast das Highlight das von 2018 verpasst. Duki frisst Papiermüll. Witzig.
2: Yeah. Und wieder umgeklagt.
0: Ach, wir können auch einfach so Gute, holen.
2: teure Technik. Die
0: gute, teure. Ach, der kleine Dukmatz. Ich liebe den. Ja. Aber Duki. er hast nicht. Okay. Duki,
3: Duki.
0: Du, du brauchst den nicht in die Kamera halten, das ist kein Video, das ist ein. Achso, ja, vielleicht.
3: Okay.
0: Ich und Duki zusammen. <lacht> oh. Oh, ja, das regt mich. <lacht> Duki völlig, oh nein, ich will nicht! <lacht> oh, lieb. War das ist schön, als er den Müll
2: gefressen hat? Ja,
0: das ist ja. witzig
1: weil das so ein vollgerotztes dev war. Nein, nee. nein, das war kein vollgerotztes <lacht> Dev-Taschentuch. Das war ein, ein Haushaltstuch, mit dem irgendwie okay. Tisch gestern abgetrocknet wurde oder was. Und da war halt so, Interesse. ich weiß nicht, hat wahrscheinlich jemand beim Essen ein bisschen gekleckert und es hat wahrscheinlich noch so Nudeln mit Tomatensauce-Aroma.
2: Cool. cool. Ich muss noch zu der Sue sagen, ich treffe die ja äh, zum ersten Mal zu diesem Workshop.
4: Ich dich auch. Stimmt, das ein ja. Zufall.
2: Und da hat man ja so gewisse äh, Einstellungen oder Voreinstellungen über die Menschen halt so gesammelt, an Informationen anhand des Nürnchen podcasts und sowas. Mhm. Nur also, gut. Ist auch im Hintergrund halt schon. Ja. Und da muss ich sagen, also Sue ist ungefähr so, habe ich sie erwartet. Muss so, ich so. Ich, ich halte das immer so ein bisschen gerade niedrig, aber ja. das ist eher positiv gemeint, weil. Das Niedrige ist eigentlich so der die Erwartungshalte, die gute erwartungszeit und die wird einfach noch mal gesteigert oh. in einem extremen Ganzen um. André ist ein krasser Ficker.
1: Weil die so, <lacht> du darfst mit dir so nicht Geschlechtsverkehr so,
2: <lacht> weil die so, so Eigenarten an sich hat, die man einfach nicht mitbekommt. Ja. Die ist dann noch mal voll auf ein höheres Podest stellen.
0: Oh. Ja,
1: Lieb. ja. ja. Ah. Und den Generell. Den auch jetzt, wo ich so richtig krank bin, ja. so, dass du das halt voll durchziehst. Ich glaube generell, dass, dass du von vielen Leuten Respekt verdienst, weil sie mit mir halt immer so auskommen muss. Mhm.
2: Schon,
1: ja, doch. So. Scheiße, die. Nein,
2: das ist in unserem Alltag ja nicht so
1: wichtig. Dass ich scheiße bin?
4: Nein. die Makacke.
0: Ach so.
1: Was hier immer sehr zelebriert
4: wird,
1: Ah oh, ja. Wir reden oft über Kacke, das stimmt. Ich höre die Geschichten über das Kacken eher so wie Geschichten aus fernen Welten. Das ist für mich <lacht> immer so ein großes Mysterium, wie Leute so einen guten Stoffwechsel haben können. Was war für euch noch ein Highlight? Wir haben ja echt schon viel. Ich habe, glaube ich, schon fünf oder so. Ich eigentlich nur negative Sachen gesagt. Selbst das
0: Klassentreffen hat hinten raus muss so einen negativen <lacht> ja, Turn genommen. Weil es auch wieder zu nichts geführt hat. Ja. Positiv. Nichts Positives. Ich würde sagen, du
2: bist jetzt so sehr am Boden <lacht> und es kann nur besser werden.
0: Ich sag mal so, das Trennen meiner Freundin ist natürlich auf lange Sicht eher was Positives. Weil ja. es zu nichts geführt hätte.
1: Ich hatte ja mal Angst, Aber dass wenn wir uns dann ein paar Monate nachdem das halt offiziell ist, beziehungsweise knapp einen Monat nachdem sie dann halt auch ausgezogen ist, weil ihr ja noch eine Weile zusammengewohnt hattet, mm. ähm, wenn wir dann hier sind zum gemeinsamen <lacht> Workshop und Podcasten, dass du schon so nostalgisch verklärt nur noch die mm. guten Seiten an der Beziehung siehst.
2: Oh, die schönste Zeit! Die, die schönste, schönste Zeit. Zeit!
1: Aber nee, Hugi bleibt sich treu.
0: Ja, weißt du, das Ding ist halt auch, die Trennung die ist viel eher, ja. und dann kommt ja eigentlich so die Trauerphase und so und dann wohnte ja. ich halt immer noch mit ihr zusammen und das war immer schlimmer. Ja, ja. Da hätte ich so gedacht, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Ja, klar. Ach ja, <lacht> na ja. Mm. Ach, ich weiß auch nicht. Frauen, mm. gehe ich nie so viel.
2: Was plant, plant ihr so 2018 zu erreichen?
1: Ach, einmal glücklich sein, das wär's.
0: Sein.
1: Bei okay. mir nichts Neues, nix ganz ehrlich. Nix nix ehrlich. Ich will ja immer ein lieber Papa werden, von eins Neues Baby. Und oh. also vielleicht klappt das ja mal dieses Jahr. Ja. Das wende ich schön. Dem Hookie ja.
4: schreiben wir Tinder-Nachrichten.
1: Ja. Oh ja, Ich will mir immer in
0: die
2: auf die rechte Seite.
1: Ich will mal noch sagen, was mein. Highlight war dieses Jahr, was eigentlich so billig ist, weil ich denke, es ist halt eins von diesen punktuellen kleinen Dingern, die nichts mit dem ganzen Rest und dem riesigen Aufwand, der zum Beispiel an dem, die mit dem Mindgame dran hing, zu tun hat. Aber wo ich mich einfach am meisten gefreut habe, also einmal waren das halt so ein paar Berge, die ich in Irland bestiegen habe, weil ich halt so Bergsteiger bin, aber so Wandermäßig, nicht mit so Seilen die nehmen wir immer jedes Jahr vor ein paar Berge <lacht> zu erklimmen. Ich fahre da jetzt auch mal wieder ein bisschen in Urlaub jedes Jahr. Und dieses Jahr war halt Irland dran. Da habe ich drei, vier Berge erklimmen. Aber so das ganz große Highlight für mich, emotional. Und Andre du warst dabei. Mhm. Der Titel Master of the Nerdiverse mhm. auf der Nürzig Convention <lacht> in Leipzig. Und, oh. und ich habe da wirklich so so extrem mich drüber gefreut. Über dies. Also es war halt so ein Nerdquiz wo du halt in mehreren Runden auf so einer Convention immer in Duellen gegen andere Teams antreten musstest. Und ich war auf der Convention <lacht> als Zeichner eingeladen worden. Bin dann auch relativ kurzfristig hin, wo ich dann halt gesehen habe, ja, die haben ein Nerdquiz, dachte ich, naja, um zwei, drei Bücher zu verkaufen, okay. Aber ein oh, Nerdquiz, das klingt ganz cool, dann machst du mal mit. da war ich halt dort. Da hieß es, na, eigentlich hätte man sich schon vor, vorher anmelden müssen, Wer soll ich denn das wissen? Mhm. Und da haben die halt gesagt, na, du kannst halt noch schauen, ob du irgendwo bei einem Team mitmachen darfst. Musst du halt mal fragen. Und ich dachte schon, na, ja, das ist Leipzig, die Stadt, in der André Diers wohnt. Ich wette, André Diers schlägt hier noch auf und ich wette, <lacht> der hat so ein Team. Und nirgendwo war André Diers. Ich habe ja schlechte Augen, aber ich dachte, ich muss nur nach so gelblichen Flecken in der Menge suchen. Das ist dann André. Und es muss so ein bisschen nach Geschlechtsverkehr riechen um den gelben Fleck drumherum. Ja, kein André da. Da habe ich dann einfach die Erstbesten gefragt, die aussehen, als wären sie so ein Team. Und es waren so zwei junge Frauen und ein Junge. Da habe ich halt so gefragt, ob ich mitmachen Diese so, bei was? denn? ich so, bei einer Nerdquiz. Die so, ja, kennst du dich überhaupt nicht? Was aus? Und ich so, ja. Und ich habe schon mal vorher bei so einem Nerdquiz gewonnen an der Uni, aber das, das war jetzt halt so ein richtiges Nerdquiz. Da ging es halt darum, dass du zum Beispiel Filmmusiken erkennen musstest. Und dann, dann war ich dann disqualifiziert irgendwann, weil ich immer alles sofort wusste. So ein Ton, ich so, ja, American Beauty ist doch ganz klar. Ja, und ja, das, das war halt so komplett. Durch alle Sachen hindurch damals. Mhm. Und ich habe halt zu denen gemeint, ja, also wie gesagt, ich habe schon mal bei sowas gewonnen. Aber ich weiß ja nicht, was das hier dann für Themen sind. Es ist ja irgendwo doch eine Manga-Anime-Convention. Und wenn das jetzt zum so Thema Manga-Anime ist, gerade so moderne Anime, da bin ich halt raus. Mhm. Also sorry, da kann ich denen nicht helfen. Nein, die waren so ganz skeptisch, ob sie mich ins Team mit aufnehmen... Mhm. Und, äh war noch viel jünger als ich und ich dachte, na, die kennen sich bestimmt voll krass aus mit dem ganzen Schissel. Ja. Die haben mir dann so richtig so ein Gefühl gegeben wie, naja, vielleicht bin ich ja wirklich nicht mehr so krass dabei. Ja, die haben mich dann mitmachen lassen. Aber auch klang so ein bisschen wie, ja, aber mach keinen Blödsinn, Junge. Genau. Und dann hatten wir die Vorgruppenphase und auf einmal tauchte der André auf. Ja, und oh, ich so, oh, Mann. ja, okay.
2: Da tauchte ich auf meiner Jinju Jun auf. Mhm. habe mehreren Verletzten die Boden gegeben, dass sie sich wieder heilen. Und habe ich gemerkt, den Dave, den kriege ich nicht mehr gerettet. Der ist schon KO. Der ist schon in seinem Team fest verankert. Ich habe drum gebettelt. Hier, oh, könnt ihr nicht den Dave mir geben. Oh, wir haben noch genug Platz für unsere Gruppe. Und ähm, das hat dann einfach nicht geklappt. Die du wollten ja nicht einen
0: abgeben. deiner lieben Freunde austauschen können. <lacht> ja, die nee, wollten nicht. Wollten so nicht wie du es jetzt machst, wenn wir zur Leipziger Buchmesse bei dir ja. übernachten, wo du deine richtig guten Freunde alle rausgeschmissen hast und lieber hab der Finiumprinster übernachten Da ja, habe ich nur eine Etage höher
2: verbracht. Das ist jetzt nicht auch. dramatisch. Auf dem Dachboden. Ja. Zu gegen Dachboden, wo <lacht>
0: so
1: Löcher im Dach drin sind.
2: Einfach eine Wohnung höher von meinem Nachbar halt. Weiß der Nachbar das? <lacht> ja, ich habe jetzt heute abgesprochen mit ihm und deswegen habe ich es euch ja heute berichtet. Mhm. Sonst hätte ich es nicht getan. Ich will erst äh, genau recherchieren und klarstellen, bevor ich irgendwas Scheinheiliges hier verspreche. Okay. Genau. Geil. Heiß. Und, Heiß. Ja, und dann war es dann halt so gekommen. Also wir sind bis ins äh, Halbfinale irgendwie.
1: Ja, Geht erst die Vorgruppenphase, ja. ja. Vorgruppenphase, das war halt so Du hattest da halt so einen Tisch Und da standen dann immer die beiden Teams an dem Tisch Und man musste so einen Wasser drücken, wenn man die Antwort wusste hm. Und es war so aufgezogen wie, ähm, hier, wie hieß das? Blamieren oder Kassieren Bei hm. TV Total <lacht> Oder halt Schlag den Raab hm. Der Fragensteller stellt eine Frage und wie du bastest, hört er auf, die Frage weiterzustellen und du musst dann halt eine Antwort sagen. Es kann aber sein, die Frage hat dann eigentlich noch mal so einen Turn und es ist nicht das, was man erwartet, was er fragt, sonst kommt dann eigentlich was ganz anderes. Und wir hatten die Vorgruppenphase, wo du gegen alle Teams in deiner Gruppe antreten musstest. Und hm. meine Gruppe hat dann echt man musste immer, um zu gewinnen, gegen das andere Team viermal eine Frage richtig beantworten. Und halt immer im Duell.
3: Mhm.
1: Es kann halt sein, so ein Match geht dann halt 4 zu 3 aus. Und wir haben halt, glaube ich, echt alle drei Vorgruppenrunden äh, mit 4 zu 0 gewonnen.
2: Ja, das System war ja acht Teams. Inse zwei Gruppen genau. und dann äh, Schweizer Turniersystem also ja. alle gegen alle in der Gruppe ja. und, und dann halt die alle Finalrunden danach hm. alle
3: anderen drei.
1: genau und da war halt auch eine Gruppe dabei die so, ja die sind voll krass, so ein Typ, eine Frau und ein Kind und die haben halt aber auch 14:0 0 weggeblasen und da dachte ich, na hat mir jetzt nicht so viel Angst gemacht da war aber auch ein Team, vor dem hatten wir richtig Schiss haben aber auch 4 0 weggeblasen <lacht> Muss man das so, ich habe halt fast alle Fragen gleich selber beantworten sind so in meiner Gruppe merken schon so ja vielleicht ist der doch nicht so dumm wie er aussieht oh. und und da <lacht> hatten <lacht> schon dass er ja voll das hätte machen dürfen da hatten die sich schon so ein bisschen gefreut es war dann teilweise echt so Frage wird gestellt zum Beispiel ja ähm, wer hat Supermänner erfunden hm. und so das Mädel aus meiner Gruppe drückt und ich warte so na jetzt sag die Antwort und diese so, nee wo, warum nicht ich kenne die Antwort nicht, Ich habe für nee. dich gedrückt. Du weißt es doch bestimmt, ich so, ja, ich weiß. So. Ich dachte, nee, nee, so ja. Und Vorgruppenfragen, die waren noch so relativ einfach. Das war halt schon so, so standard Nerd-Wissen, aber und das hat mich gefreut. Es war wirklich ein breites Feld. Es kam auch zum Beispiel mal die Frage, wie viele Staffeln hat die Serie Buffy? Geil, ja, also das kam finale ja aber äh, im, im, okay. auf der
2: Bühne war
1: das also es, kam, es kam halt doch wirklich aus allen Themenbereichen Fragen Manga, Anime auch wovor ich ja Angst hatte, aber dann auch so Sachen wo man schon mal was wissen kann zum Thema Ghibli oder Anime, wo wirklich viele Leute das gesehen haben könnten, also nicht irgendwie Hichiruro Nobukuku mhm. <lacht> sondern das fand ich halt echt cool, was da die Nerds sich Leute gemacht hatten dass die wirklich dem Thema Nerd gerecht geworden sind, dass das halt nicht nur irgendwie so ein komisches Label war, was ich heutzutage viele Leute gerne geben, weil sie gerne Big Bang Theory angucken und halt äh, Anime gucken, ich bin ein krasser Nerd, aber die haben ja nicht den Nerd Lifestyle deswegen, ja. Aber die haben halt wirklich diesen Nerd-Lifestyle in dem Quiz gut repräsentiert, fand ich. Nämlich, dass man sich für viele Sachen interessiert und halt auch auf so verschiedenen Ebenen hm. mit den Sachen beschäftigt. War ein
2: Rundumschlag
1: Genau, fand ich richtig cool. Und da konnte ich halt aufblühen. Und dann dachte ich, bei ganz vielen Fragen, das ist der Best-of-Nerdship-Podcast. Da waren <lacht> ganz viele Sachen, wo ich dachte, ja, da haben wir schon mal Nerdship-Podcast hm. dazu aufgenommen. Oder ich kenne die Antwort, weil ich mich gerade im Rahmen einer zukünftigen Nerdship-Podcast-Folge auf das Thema vorbereite. Zum Beispiel, ich habe schnell die zweite Staffel Stranger Things geguckt, weil ich ja. wusste, da nehmen wir bald eine Folge dazu auf. Und dann kommt halt passende Stranger Things-Folge. Und <lacht> trotzdem in der Vorrunde noch die Fragen, so dass wirklich alle theoretisch was hätten beantworten können hier und da, damit sich niemand zu dumm fühlt. Dann kamen aber die Finalrunden, die waren dann auf der großen Bühne vor allen Leuten, und was mich da geschockt hat, alle waren da, wirklich vor der Bühne, rappelvoll. Und ich dachte, äh, vorher war schon ein bisschen Programm und waren dann manchmal so drei, vier Stühle besetzt, ja. nicht ganz so viel Interesse. Aber das Scheiß-Nerdquist wollten auf einmal alles sehen. Das war ja in Leipzig in der, in der
2: in der äh, Bibliothek ich äh, war das
1: die Stadtbibliothek, Stadtbibliothek oder die Bibliothek. Universitätsbibliothek? Nee, Stadtbibliothek. Stadtbibliothek. da war halt auch viel so, ich sag mal, normale Bibliothekskundschaft, die sich dann mal angeguckt haben, oh, was ist denn hier, das sieht ja ganz lustig aus. Und halt diese ganzen normalen Convention Besucher und es war auf einmal übelst voll, keine Sitze mehr frei.
2: Ja. Und ich dachte, schickiger. oh Gott,
1: hoffentlich habe ich jetzt nicht hier totalen Filmrissen, kann keine Frage mehr beantworten. <lacht> und dann kam's. André, was ist denn dann passiert in der Halbfinalrunde? Da sind wir uns
2: begegnet, gegenseitig.
1: Nein, also ich hatte mich so gefreut, dass gesteht. wir im Finale aufeinandertreffen. Ja,
2: das war halt alles so ausgelost <lacht> worden und das war, das war die, und unsere Gruppe gegen dich und deine Leute da. Auch ja, das, war das, das -Duell ja. war das Brüderduell, genau. war das.
1: Und ich hatte echt Schiss vor eurem Team, weil bei euch mehrere Leute so karierte Hemden ja. anhatten. Oh, oh, Und ja, das ja, spricht das für Nerd. -Tour. Ja, wir
2: hatten auch Max, der war ähm, auch so nerdy.
1: War das der mit dem rötlichen Hemd? Ich habe mir nur gemerkt, ähm, es gab ja dann in den Finalrunden so Joker, zum Beispiel, dass man eine Frage für doppelte Punktzahl beantworten ja. kann. Oder wenn man eine Frage eine spezielle, richtig beantwortet, darf man jemanden aus dem anderen Team für eine Runde rausnehmen. Mhm. Und ich habe dann immer nur gedacht, der mit dem roten Hemd.
3: Mhm.
2: Klar,
1: so rein so von der Freundschaft her müsste ich dich rausnehmen. Mhm. Aber ich dachte, der mit dem roten Hemd, der war krass. Ja,
2: wir waren im Finale noch zu dritt, glaube
1: ich. Ich glaube, wir waren vier. Oder, oder? nee,
2: ich doch, ja, mein Nachbar war doch noch dabei. Also der Nachbar, den ich verpachtet habe, der über mir wohnt, der war ja auch mit dem Team. Ha. Heißt Marlux im Fach in unserem so Freundeskreis. Und ich weiß nicht, ob er da das rote Tisch anhat Also es gab Marx mit dem Bart, den meinst du aber nicht. Och,
1: das kann ich dir jetzt nicht mehr ja. sagen. Ich habe dann nur noch auf Kleidung geachtet. Was für Unterwäsche hatten die Wahrscheinlich
2: war es Marlux gewesen. Und ähm, ja, der war auch so nur Also wir hatten eine gute Nerd-Gruppe gehabt. Ja. Wir haben noch die Moni gehabt, die hat dann auch ein paar Dinge gewusst. Aber das Problem an dem System war, in diesem Quiz-System, wenn die Gegner... Gebassert haben und die Frage nicht beantworten <lacht> konnten, was würde dann logischerweise <lacht> passieren? Genau, dass wir nicht darauf mehr antworten dürfen als Gegnergruppe. Eben nicht, ja. Das war schade. Also, wir hatten da eine Frage beantworten können, seitens Muni wusste zum Beispiel, äh, da ging es um die. Äh, wie heißt der Anime nochmal? <lacht>
1: Pokémon. Mit den
2: äh, riesigen, riesigen äh, Monstern. Attack on Titan. Nee, 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 Neon
1: Genesis, nee, danke. Evangelion.
2: Und
0: da ging es um.
1: Yay, um, Nerdquist! Genau. Da ging
2: es um eine Form, eine Form von dem Monster und die wusstet ihr nicht. Und Uni wusste es. Aber wir durften nicht drauf Dreik. antworten.
1: Wir durften ja. nicht antworten, obwohl wir die Antwort hatten. Das aber war so frustrierend. Kannst du dich erinnern, ich habe ja versucht, die Frage zu beantworten. Ich konnte die Form beschreiben, ja. aber das zählte nicht. Weil Eben. da wurde es dann echt streng. Ja. Ich wusste. Na, der kommt. Ja, welche Form hatte der? Ich weiß okay. nicht mehr, fünf. Okay. Okay. Moment, du okay. Ja, ist gut, lass genau. alles, alles gut. Ich hoffe, es funktioniert. Und, und ich, allein schon die Leistung, dass ich wusste der wie viele Engel <lacht> welcher ist. Ja. Dann dachte ich, das muss doch schon punktwert sein. Und dann versuche ich, das zu beschreiben. Ja, stell dir vor, wie so zwei Pyramiden übereinander. Und haben die sind so viele Ecken. Und dann habe ich versucht, den Fachbegriff mir aus dem lateinischen herzuleiten. Hm. Aber dann habe ich mich um irgendwie zwei Ecken verzehnt. Das hatte so einen ganz komischen Namen. ich mir dachte, das ist jetzt das Level, auf dem wir angekommen sind. Wir müssen sowas wie Octaoero kennen. Solche Begriffe. Wir wissen... Ja, welche Form hat der fünfte Engel bei Nirenschein? Natürlich ein Form. Das <lacht> ja. waren dann so die Fragen bei dem Nerdquest. Da dachte ich, okay, das ist jetzt ein anderes Niveau als in der Vorrunde, wo dann auch mal so eine Frage kam, ja, welche Rasse gehören so ein Goku und Vegeta an? Ja. Ja, gut, Das war auch die einfachste Frage von allen. Ja. <lacht> ich dachte mir, die ganze Zeit, als ich das so rumstand, bin ich so ein paar Leute aus meinem Freundeskreis durchgegangen, habe sie überlegt, würden die die Frage jetzt beantworten können? Die, so Leute, die sich halt auch als krasse Nerds bezeichnen, Ich dachte mir ganz oft, nee, wahrscheinlich nicht, weil das echt schon ein krasses Level war. Und das Problem an dem System war eben, da ging es dann eigentlich
2: nicht darum, die Frage richtig beantworten zu können, sondern wer drückt schneller den Buzzer, weil wenn gebassert wurde, dürfen die Gegner nicht mehr antworten. Ja, naja, es
1: ging Und auch deswegen, drum die Fragen richtig ja, klar, zu beantworten. Aber ich
2: glaube, auch deswegen hat deine Kollegin da gebassert, weil sie gedacht hat, erstmal schnell bassern, Die Antwort ja. zu können ist jetzt nicht unbedingt wichtig, aber hauptsächlich die Gegner wissen die Antwort nicht. Ja. Und da hatten wir den Joker verwendet und haben dich dann rausgekickt, weil wir die Frage beantworten durften. Ähm, By the <lacht> way finde ich es auch ziemlich merkwürdig, für einen Joker nochmal zu erarbeiten zu müssen. Ja. Das war auch ein bisschen komisch. Ja. Hast du hast die Frage richtig beantwortet, hast keinen Punkt bekommen, ja. aber dafür durften wir eine Person rauskicken für eine Runde aus eurem Team ah.
1: Schwäche
2: an dieser Sache ist eben, das kann man so leicht umgehen den Joker, du beantwortest die nächste Frage einfach falsch und dann bist du wieder drin ja. weil wir dürfen nicht wieder darauf antworten es ist halt ganz blöd. ja, das System, System ich das hab System
1: hatte Schwächen ja. habe hab eine auch geschrieben. obwohl wir das gewonnen haben, habe ich allen ja. auch gesagt, ja, irgendwie wenn er noch mit Minuspunkten arbeitet aber ich finde auch teilweise waren die Antworten, die die erwartet haben, waren so streng, dass ja. ich dachte, das könnte dann aber auch keine Minuspunkte mehr vergeben. Weißt ja. du noch, wo, wo ich die Frage hatte, wer Iron Man erschaffen mhm. hatte? nicht ich drücke so auf den Basser und sage einen Namen. Die so, mhm. Ja, und wer noch? Ich sage noch einen Namen. Oh. Die so, ja, und wer noch? Oh. Weil es ging immer so weiter. Ja, ich ich bin dann einfach nur noch so Leute, wo ich weiß, die haben in 60 Jahren für Marvel gearbeitet. Bin ich mhm. so ein paar Leute durchgegangen. Ja, und dann er halt immer noch einen Namen und immer mhm. noch einen Namen. Da dachte ich, oh Leute, krass. Auch die Frage, irgendwie
2: die, die, die sieben <lacht> zwerge bei Hobbit, ähm, die ganzen Hobbit-Darsteller ja. irgendwie aufzählen,
1: das ja. war so schon übel. Die ganzen Namen der Schwerter ja. beim Herr der Ringe, die in der finalen Schlacht <lacht> zugegen sind, mit ihrem elpischen Namen aufzählen <lacht> und sowas. Das war schon übel. Das war das echt, war echt übel. übel. Und dann gab es trotzdem Leute, die konnten das beantworten. Ja. <lacht> und das Ding war mit dem. In, in, in eurem Team, glaube ich, ihr hattet eine mhm. schöne, flächendeckende, nerdische äh, äh, Gruppe. Ja, nerdische Gruppe Und in meinem Team war so es so, ist super Truppe bei mir, aber ich glaube, die kannten sich nicht so flächendeckend aus. Also, ja, es war halt relativ schnell deutlich geworden. Die hatten jetzt nicht so ganz krasse Themen, wo die sich so richtig reingesteigert hatten. Die kannten teilweise ein bisschen Anime-Zeug, was ich nicht kann, das war ganz gut. Das war so das bisschen Ergänzung, wo ich dann von profitieren konnte. Ich habe echt gemerkt, bei den meisten Themen dachten die so, keine Ahnung noch nie gehört, weil die aber mhm. auch noch recht jung waren. Und viele Sachen, die da abgefragt wurden, das bezog sich so auf 80er, 90er Jahre, Staff oder noch länger her, wo sich die jungen Leute einfach nicht mehr so viel interessieren. Mhm. Und dann gab es aber zum Beispiel die Truppe, ich springe jetzt mal ganz kurz, wir können ja ruhig. noch mal kurz zu unserem Duell, mhm. die Finalrunde, mhm. wo dann wir nochmal auf das Team getroffen sind, die wir in der Vorrunde mit 14-0 weggebasht hatten. Und ich dachte so, what's doch, kein Problem. Und, und sie sah so, die ganze Zeit, ja, wir sind halt die Besten. Ich so, was, aber hm, wir haben doch 4-0 gewonnen. Und dann habe ich es aber die gemerkt ja, im Finale. Die sind mutiert. Und die hatten dann noch diese Frau dazu bekommen, die ja. wohl in Leipzig da einen großen Ruhm als krassester Nerd aller Zeiten genießt, die Ach auch schon nochmal ein bisschen älter war als ich. Und die wusste alles, hatte ich das Gefühl. Und die hatten dann nämlich so eine perfekt eingestimmte Truppe, wo mhm. jeder von den vier irgendein Thema hatte, wo er sich extrem gut mit auskam, Und
2: Da ja. muss ich sagen, da war auch einer dabei, der, der war der Freund von einer der Veranstalterinnen <lacht> und deswegen <lacht> konnte er vielleicht ein paar Antworten beantworten, weil er halt
1: mit ihr schläft. Nee, das glaube ich nicht, aber der wirkte schon noch wie ein krasser Dörr.
2: Der wusste Bescheid. Das aber war, das war, so.
1: da habe ich echt gedacht, Oh,
0: krass. Hätte ich auch nie gedacht, dass das wir das so... ich schon gefragt, sein. was haben die denn gefragt? Wie ist es meine
1: Schamhaarfarbe? Nee, das war halt auch oh. das mit dem
2: Aufzählen der ganzen Namen, wo er das denn auswendig konnte. Er hat beide gebraucht, aber er konnte es alles aufzählen.
1: Ja, äh, nee. Na ja. Ich war da auch echt beeindruckt, auf alle Fälle. Aber, ich
2: äh, war du? aber auch der Einzige, der da immer reingejubelt hat. Ja, alle, alle anderen.
1: Eigentlich so ich war so
2: relativ ich, ja. ruhig. Ich möchte
1: jetzt
0: mal Nenntil! wissen. <lacht> und ich glaube, alle Zuhörer ach, wie war das denn jetzt? Ihr seid im Halbfinal aufeinander. Ja. Genau. Erzählt mal bitte. jetzt,
2: gab es halt diverse eben Fragen, wo wir das eben beantworten konnten. Wir hatten halt einmal rausgevotet. Und äh, da konnten wir dann halt auch nicht mehr so drauf antworten. Ich glaube, da hatten wir wirklich mal auch wieder einen Treffer gehabt. Und da gab es die finale Frage, die dann alles entschieden hatte, ähm, dass wir dann verloren haben. Und welche Frage war das? Weißt du das noch?
1: Irgendeine Buffy-Frage? Genau. Geil. Das war so, so ein ich weiß, symbolischer,
2: ich, schöner Abschluss, sag ich, ich mal. Ich weiß,
1: dass ich die Vorrunde mit einer Buffy-Frage beendet hatte. Hm. Ich weiß, dass bei uns eine Buffy-Frage dran kam hm. und im Finale ging es aber, glaube ich, auch mit einer okay. Buffy-Frage sag los. sage welches war. Das war die Frage, wie viele Staffeln hat das ja, Wort hat Und, und dann habe ich Spiel. zu Max
2: geschrieben: Nein, Max, schnell, Bastel, er weiß die Antwort, er ist voll der Buffy-Fan. Und das haben wir nicht geschafft, die <lacht> war zu so schnell. Dann war die Frage, ist es richtig? Und bumm, wir sind halt raus. Ja, yeah. weißt so du noch, wie der Punktstand bei uns
1: war? Ich weiß, er hatte, glaube ah, ich, 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 mal einen Vorsprung. Er hat noch mal einen kurzen Vorsprung. Ja, ja. Und man also, musste ja. im Halbfinale elf Punkte oder neun. Ja, ja, das haben die dann mal immer mehr gesteigert. Ich glaube, neun im Halbfinale und man oder? 4, ja, 4 genau, Vorrunde vier, dann, glaube ich, neun und dann zehn zwölf im ja, Finale, und sowas, aber ja. Dave und äh, was ich noch, bevor du anfängst,
2: dann hat ein Elfrendo von mir gemeint ja, aber Buffy hat ja eigentlich mehr Staffeln als die sieben, weil es gibt ja noch die Comic-Staffeln da habe ich gesagt, ja, aber das ging jetzt denke ich mehr um die Serienstaffeln, das hätte irgendwie ich dann auch noch
1: jetzt, gesagt, wenn sie es angesprochen ja, hätten ja. wie viel wären es denn jetzt so,
2: wenn man jetzt alles komplett zusammen das kannst du würde, schon gar nicht mehr zählen, weil es doch 14 komisches von 14 Staffeln. Oder ja, also ja. ich weiß es gerade nicht mehr was er mir sagte, aber es war halt mehr als sieben, ja.
1: ja, also die Comics haben dann nochmal ein paar Staffeln die zähle ich ja eigentlich eh nicht mit, weil die scheiße sind die Comics <lacht> Aber ja, darauf hätte ich noch antworten können, mhm. aber die müssen halt dann auch drauf gefasst sein, dass ja. dann die Leute erstmal sieben sagen. Ja. Ähm, weil, ja, ganz ehrlich, also dieser ganze Track mit diesem, oh, eine Fernsehserie bekommt jetzt so eine Staffel als Comic, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Das ist, wird immer rotz. Ja. Du wolltest du was sagen? Gut. Wie war das Finale? <lacht> nee, erstmal noch Halbfinale, wollte ich noch kurz... Mhm. Also ich glaube, <lacht> ihr hattet dann immer mal so einen Vorsprung, da dachte ich, na, das mhm. wird schon knapp.
2: Dann echt, da haben dann, wir schon
1: Siegesluft geschnuppert. Und äh, dann hatten wir, glaube ich, aber schon ein paar Punkte vor euch Vorsprung beim, ja. beim Sieg. Eine der der
2: Doppelpunktefrage habt ihr nochmal richtig aufgehoben. Aber
1: kennst du noch so ein paar krasse Fragen? Jetzt auch nochmal für die Zuhörer vielleicht oh. interessant, was so ein paar der, der heftigeren Fragen waren, die wir beantworten mussten. Also es
2: gab einmal die Frage mit One Punch Man, wie, wie die Formel war, wie, wie man sich stehlt. Mhm mit dem 100, 100 Liegestütze, Liegestütze, 100, 100, 100 sit 100 Kniebeugen und 10, Tonnen, 10 Kilometer Joggen. Genau. So mhm. und das wusste. Ironischerweise ich, ich hatte es auch irgendwie noch im Kopf, weil ich hatte One Punch Man zuletzt noch mal gesehen. Aber ich war wieder zu langsam mit den Bassern und da hatte ironischerweise genau der Dude, der One Punch Man richtig abgehitlert hat. Der hatte nämlich ein T-Shirt äh, umgehabt und hatte, glaube ich, hatte der auch platze Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall war der Urs geiler Fan und genau das war sein Moment, seine seine, ja. fünf, seine zwei Minuten Ruhm, wo er da die Frage nicht beantworten konnte. Ja. Das war sein Beitrag zu deiner
1: Truppe. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das war, glaube ich, im Finale. Ja, das müsste Finale gewesen sein. Er weiß noch, wo dann die Frage kam, was diese Amazon, vom Amazon-Prinzessinnen vorhatten mit den männlichen Leuten, die auf ihrem Planet stranden, wofür die die brauchen. Snoo -Snoo. Und Snoo -Snoo. bei mir drückt das ganze Team alle vier gleichzeitig mm. und alle vier Sachen gleichzeitig Snoo-Snoo. <lacht> und alle im Publikum, ja natürlich Snoo-Snoo. <lacht> 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 ähm, ja, also die hatten dann schon so zwei, dreimal was und es war jetzt, glaube ich, auch eine Finalfrage, aber es ging darum, äh, wem wurde in Zelda... Breath of the Wild, ein digitales Denkmal im Spiel geschaffen. Hm. Und ich habe so kurz überlegt und ich habe das Spiel ja nicht gespielt. Ich dachte, na dann wahrscheinlich Iwata, weil der ja gestorben ist. Und sagst du Iwata. Die so, ja, wir wollen doch noch einen Vornamen. Und das hm. konnte dann halt die andere aus dem Team noch ergänzen. Und solche hm. Momente hatte ich immer mal. Hm. Satori oder Satoru, Iwata, ich weiß nicht genau.
2: Schwarmintelligenz, ja.
1: Ja, also manchmal konnte ich von profitieren. Dr. Kawashima. Dr. Kawashima, iwata äh, aber es waren ja echt Fragen dabei also, Schade, dass ich so viele schon vergessen habe Aber es war echt heftig teilweise weißt Du nächstes Jahr das wieder dabei, es... um
3: Titel zu
2: verteidigen
1: ah, Mal gucken Ich will lieber ungeschlagen das Feld räumen Ne, ich habe echt <lacht> überlegt, André Frag noch mal ein paar von deinen schlausten
2: Dudes. Ja
1: Weil wir bilden mal so eine super nerd -Truppe. Weißt du noch den Namen von
2: deiner Truppe, die du hattest?
1: Naku, glaube ich okay. Was witzig den ist
2: waren die Freaks das ist herausgebildet aus, das wusste ich nicht mal, aber es hat mir Max dann erklärt. Er heißt Max, ich heiße im Internet so dem Freel und da hat er dann so, ein, so eine Mischung, eine Fusionsnamen gemacht, da hat er
1: Free Max,
2: und dann mit dem Max am Ende und das war cool, weil wir auch wieder ja. drauf
1: sind. Nein, und bei mir war es halt ganz interessant, weil der Name von dem Titel schon feststand. Aber viele dann dachten, das bezieht sich auf Entoman Naku.
3: <lacht> ähm, weiß man,
1: so ein, also Entoman war ja immer so der Catchphrase Nark Nark Bitches. Und es gab halt aber so eine Variante von dem Catchphrase, die war Naku Naku Bitches oder Biatches wenn du halt das japanisch aussprichst, Nakü Nakü, Und das hatten die aber schon, bevor ich N überhaupt im Team war, und das Eben. war irgendwie die Figur von einem Anime-Charakter oder was. Die Anmeldebedingung
2: war mindestens Tag vorher, sich anzumelden, acht mhm. Teams wie gesagt maximal, und einen Namen abgeben. Also deswegen ja. konnte es nicht auf dich bezogen sein, ja. weil ich nicht den ersten Tag drauf dann... Ich wusste das Tod auch immer nicht, wie
1: mein Team hieß, wo ich dann im Finale dran war da wurde das Team aufgerufen und irgendwann müsste dann jemand zu mir herkommen und so, hey, du bist dran. Ich so, hä? Ja, das Team ist aufgerufen. Und ich so, ich weiß noch nicht, wie das Team heißt. ist. Und ich habe echt alles versucht,
2: dich noch in unser Team zu gewinnen. Wir hatten noch genug Platz dafür. Naja.
1: Weißt du noch diese, diese Frage mit Data aus Star Trek, wo es darum ging, ja mit welchen... Welcher Formel hat sich da Data in irgendeiner Folge von Star Trek Next Generation da in so einen Kram verschlüsselt? Nee, da dachte ich, naja, da kommt jetzt bestimmt als Antwort irgend sowas wie so ein Satz, wo du immer den Anfangsbuchstaben nimmst und daraus ergibt sich ein Akronym. Hm. So was wie Space oder so.
3: Hm.
1: Und dann kam die Antwort und war irgendwie 8b minus 3, Ach, 0, das. 0, 0
2: Formel, F, hatten. Das X. war eine Spaßfrage meines Erachtens.
1: Nee, also ich glaube nicht, dass die da bei irgendeiner Frage komplett nur mit Spaß ja, rangegangen sind. Das war eines
2: <lacht> der Beamer-Fragen, wo die das auf dem Beamer dargestellt ja. haben. So eine, irgendeine Formel noch, so mathematisch. Nee, ja, das Ganz war die mal. Big
1: Bang Theory-Frage. Ach so,
2: okay. Da hast ich das jetzt falsch aufgefasst, aber... Das war auch so, das war für mich dann die Frage, die die dann
1: da war. Ja, aber nicht für den Typ, der die Frage ähm, sich ausgedacht genau. hat.
3: Genau.
2: Das
1: war, das war wirklich Tod, schon ja. so, also da hast du gemerkt, da waren richtig heftige Nerds am Berg, ja. die sich so in manche Themen reingesteigert hatten, die dann auch gar nicht verstanden haben. warum ihr das nicht wissen konntet. Und bei mir im Team war noch das ganz große Problem, dadurch, dass ich mich mit allem Scheiß auskenne, war ich immer ganz gut bei allen Themen dabei. Aber das ganz große Manko, wo sich niemand im Team auskannte. Und hier und da kannten sich ja manche auch noch ein bisschen mit Sachen aus, wo ich nicht ganz so krass drin war. Hm. Das hat zumindest zwei- oder dreimal eine Rolle gespielt im Laufe des Abends. Ja. Aber wo wir alle uns nicht so gut auskannten, das waren westliche Rollenspiele. Ich konnte trotzdem ein paar der Fragen beantworten, aber da war halt viel so Witcher und hm. Diablo und, ach, keine Ahnung, hier so Elder Scrolls und so weiter... Solche Fragen waren immer mal dabei. Und ich hatte im Vorfeld überlegt, ob ich ein Reue mit ins Team war. Da dachte ich, na, der Reue, der ist schon auch so nördig unterwegs, was Medienrezeption anbelangt, aber der beschäftigt sich darüber hinaus nicht viel damit. Also der ist jetzt nicht so jemand, der dir dann so enzyklopädisches Wissen vor den Latz knallt. Aber genau für die Art Fragen wäre er vielleicht gar nicht so schlecht gewesen und die mussten wir immer eigentlich abgeben. Also das war dann Schade. immer so instant verloren. Schade,
2: das wäre dann die Schwarmintelligenz gewesen.
1: Ja, also wenn wir da noch jemanden gehabt hätten, der da noch die Lücken schließt und ja ins Big Bang Fury und so weiter, hatte ich halt Angst. Was das halt zu so ein Nerd-Quiz wird, wo man halt so davon ausgeht, was aktuell Nerds cool finden. Ja. Und dann wäre wahrscheinlich sowas gekommen, ja, hier wie mit diesen Bubblehead-Figuren, was da gerade in der neuesten Kollektion alles ja. drin ist. Oder Big Bang Theory-Fragen, wo ich mir denke, ja. Das hat nicht wirklich was mit Nerdtum zu tun. Das ist einfach nur so Mainstream-Scheiß von Leuten, die halt sich so Nerd-T-Shirt anziehen, weil sie denken, das ist sie sind so krasse Nerds. So aber genau sowas war ja dann auch nicht so ähm, repräsentiert in ja. dem Nerd-Quest. Das fand ich gut, aber ja. natürlich kam noch die Big Bang Theory-Frage. Was mir auch
2: einfällt, ja, wo wir unser Duell hatten, unser großes Duell, da hast du
1: mit Max dich noch so ein bisschen getriezt, ja. so ein bisschen gedisst. Da habe ich mich versprochen und ja. ich hoffe, Max hat mir das auch geglaubt. Ja. Ähm, das war so eine Frage, wo immer nur einzeln ein Begriff genannt wurde und du musstest dann bassern, wenn du wusstest, auf was es hinausläuft. Ja. Der fing irgendwie so an: weiße Farbe, Latex, Captain Kirk oder irgendwie so ähnlich. Hm. Und ich habe gebassert und ich wollte sagen: Ich muss aufpassen, dass ich nicht schon wieder, ich wollte nämlich jetzt gerade schon wieder Jason Voice sagen. Mhm. Aber ich, ich wollte sagen, Mike Myers, hat mich auch versprochen, ich hab Jason Voice gesagt. In dem Moment, wo ich Jason Voice dachte, ich, dachte, ich meine Mike Myers. Und dein Max hat sich übelst aufregt. was nee, ich für das war in, aber
2: auch so im im Sinne.
1: Ja, aber ich habe mich trotzdem auch über mich selber geärgert. Und ja. ich wollte einfach nur, dass der Max, weil ich dachte, Hut ab Max, dass du wahrscheinlich als einziger von zwei Leuten hier unter hunderten Menschen, die da gerade mhm. zugucken, wie ich gerade die Antwort kennst. Hm. Weil ich wirklich davon ausgehe. Ich weiß nicht, ob du gewusst hättest, hätte... Ich, nee. ich wusste, dass es angelehnt war an diese
2: Captain Kirk-Maske, die da ging
1: es ja halt drum, woran ist die Maske angelehnt und es war halt eben diese... Ja, es war eine William Shatner... Als du, du nur es vorgelesen hättest, äh, hätte ich es noch nicht gewusst, aber als du dann Mike Myers
0: gesagt hattest, habe ich den Zusammenhang
1: Genau, und ich wollte also halt Mike Myers sagen, ich habe halt auch den Jason Voorhees gesagt, mhm. weil halt so Maskenmörder in meinem Kopf rumschwirren. Ja. Ja, und ich wollte einfach nur, ich, ich habe das ja akzeptiert, mhm. dass das nicht als richtig äh, gilt. Ich wollte aber einfach nur, weil ich wusste, Max ist einer von den Guten. Hm. Der weiß da auch die Antwort. Hm. Wir müssen zusammenhalten, wir mit diesem vielen sinnlosen Trivialwissen im Kopf. Und ich wollte einfach nur Freundschaft mit ja. ihm bedeuten.
3: Ja.
1: Ich habe mir nur, wirklich nur versprochen: und er so, ja. Nein, du bist dumm, du bist ein von uns. Geh zurück zu deinen oh. Big Bang Theory-Nerds. Okay, da ja, habe ich das das anders aufgefasst. Weil nein, ein, also ich habe das schon, ich wusste schon, mh. dass das seit. Aber wir haben da auch so ein bisschen natürlich mit dem Publikum kokettiert ja. und wir haben uns dann auch noch geküsst. Ja,
2: pass auf, und er hatte dann sich, Nachgang hat er mir das über Chat geschrieben, über, über Messenger, dass er sich da jetzt einen Kopf macht und, oh, ich wollte den Dave jetzt gar nicht so angreifen und, mh. Und da habe ja. ich zu ihm gesagt, du, das ist Dave. Der findet das nicht so schlimm. Nee. Am Ende hat das schon wieder vergessen.
1: Nein, das heißt wirklich <lacht> kein An vergessen werde ich nicht ja. Vergessen werde ich es nie. Ja. Aber ich wusste doch, dass Max das auch nicht ganz so ja. ernst ja. meint. Er also
2: im Nachgang hat er sich dann echt Kopf gemacht und dann wollte er dich nicht so, in dem Sinne tat es ihm halt leid.
1: Nein, nee, klar, nee, aber da bin ich halt Showman. bei ja. so. Also, also ich habe ja auch versucht dann auf der Bühne halt manchmal ein bisschen Zimmel. mit dem Publikum. Ja. Leider ein paar gute Gags, die ich gemacht habe, sind verloren gegangen, das weil ich sie nicht ins lau. Mikrofon gebracht habe. Ich weiß noch <lacht> einmal, da habe ich eine ganz schlaue Antwort gegeben. Da ging es darum, ja, wie heißt der atomare kult der sich in Megaton City in Fallout 3 bildet? Und ich dachte, na, Fallout 3 habe ich doch gespielt. Na, wie war das? Ich basse und sage, ähm, die Jünger des Atoms. Und war leider falsch. Es wären nämlich die Kinder des Atoms gewesen. hat irgendjemand gesagt, ja, aber das waren doch Erwachsene keine Kinder. Und ich habe gesagt, ja, und was sind Erwachsene im Vergleich zu Kindern? Jünger. Also das ja, Jünger hm. des Atoms irgendwo auch richtig. Ja. Und dachte ich, ja, ah, was für ein schlauer Satz. Endlich, nach all den Jahren. Da habe ich die ganze Zeit gemerkt, pff. Nicht ins Mikrofon. Hm. Ey, die Leute hätten Tränen gelacht, ja. verfeindete Kulturen hätten, <lacht> hätten sich in den, den neuen Arm gelegen, <lacht> alte Freundschaften, die an jenseits von irgendwelchen Bemühungen Anwälte einzuschalten wieder erblüht. <lacht> Aber nein, ich hab's nicht ins Mikrofon oh, gesagt. Hätte Ach, es die wie schade. Welt verändern
2: können, die wie schade. Die. Ach Mensch.
1: André, wie hast du dann das Finale wahrgenommen? Ich hab dir immer
2: zugejubelt. War der Einzige, der dir immer zugejubelt
1: hat. Ja, alle anderen fanden mich, glaube ich, scheiße. Ich
2: glaube, die haben es ja auch ein bisschen fremdgeschämt, dass ich da einfach so rumgejubelt habe. Aber das war mir
0: egal. Ich hab Dave gesehen
2: und ja. hab nicht nachgedacht.
0: Ich Aber könnte ihn. Ich könnte ihn. Das war cool. Ich wäre ja gern <lacht> dabei gewesen im Nachhinein. Ja. Ich mag das immer, mit Dev zusammen, aber auch gegeneinander in Wettbewerben zu sein. hatten wir fahren. zweimal bis jetzt. Weißt du noch, welche Dev? Mit mir zusammen
1: und gegeneinander. Eigentlich immer
0: gegeneinander, beide Male, an die ich mich erinnern
1: kann. Ähm, also auf alle, Fälle, auf alle Fälle bei Kurt, Borschi, wo du gegen genau. mich gewonnen hast. Da habe ich mich aber auch für Huggy gefreut und habe dann die Seiten gewechselt. Genau. War dann Erst war ich natürlich gegen Huggy, ja. weil er mein Feind war und wurde dann gegen mich gewonnen. Dann, dann mussten wir ja. was zu Alf zeichnen. Ja. Und ich hatte was mit nicht, Alf und
0: Hitler, glaube
1: ich. Ja, ich hatte nicht so eine besonders gute Idee, <lacht> wer von uns hat etwas mit Billy Tennock gemacht. Warst du das oder ich? Ich glaube, ich weiß es schon <lacht> nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gezeichnet habe. Ich hatte in einem Kasten oder so. Ja. Und ich dachte mir halt, wir waren halt kutbushi Kollektiv. Ich weiß nicht, du als Leipziger, ob du die kennst. Ralf Niese hat uns eingeladen. Sehr guter Mann, der Ralf Niese, der da in so einer Künstler-Community in Leipzig am Start ist. Ja, sehr alkoholisierte Künstlerparty war das, wo auch wir einige Substanzen durchgereicht wurden. Wir, wir wollten davon auch. nichts wissen. nicht, wir wollten nur zeichnen. Und ja, wir mussten dann halt so auch duellmäßig, also Duelle gegen andere Zeichner mache natürlich erste Runde Huggy gegen Defen wir waren die beiden Gäste sozusagen die anderen waren halt alle aus dieser Community und wir wurden halt extra mal so eingeladen auch nur das eine Mal danach wollten die uns nicht nochmal sehen nee ich weiß nicht weil ich habe dieses seitdem ich würde da noch mal gemacht. hin ich würde da auch nochmal hin das ist mal eine Geschichte für wann anderen mal aber kurz zu dem Duell das Thema war halt dann irgendwas mit Alf und Hitler und ich dachte oh Mann und man war nur Zeitdruck man musste da ganz schnell was machen und ich wusste schon wir haben es eh schwer hier aber das ist die einzige Möglichkeit vielleicht die erste Runde zu überstehen weil das dann mit Publikumsvoting war wir dachten, natürlich werden ihre ganzen Lokalmutatoren da durchwinken ich dachte schon wenn huki und ich getrennt voneinander im Duell jetzt sind, ja, wenn wir, werden wir beide erstes eh erstes. verlieren, aber das mhm. war vielleicht am Ende die einzige Möglichkeit dass wenigstens einer von uns noch eine Runde durchhält mhm. habe mich dann gefreut für einen huki und ja, habe auch versucht huki Punkte zu geben aber huki musste dann natürlich gegen so diesen strahlenden Held, den Paladin des Code Kollektivs <lacht> antreten. hat dann irgendwie mit fünf zu 100 Stimmen verloren, weil dann einfach mal alle, also man musste da so Striche abgeben. Mhm. Da war neben den Bildern, waren dann so Strichlisten, und dann die Leute dort hin und haben da zehn Striche alleine mhm. hingemacht. Und niemand hat sich beschwert, weil alle dachten, das ist eh nur fun die Veranstaltung. Ja, ja. Natürlich verliert der Hookie gegen den Typ. Natürlich ist ja. es nicht wirklich ein echt demokratisch.
2: Wir ein müssen halt,
1: ne? Ja, es ging, es, es war halt echt nur darum, dass man dort halt ein bisschen geil zusammen kreativ was macht, ein bisschen säuft und ein bisschen connected. <lacht> Scheiße auf dem Wettbewerb. Und äh, ja, zweite Runde geschissen, aber wir hatten eine gute Zeit. Aber was war denn der andere Wettbewerb? Ähm, äh, Comic Salon Erlangen auf der Bühne
0: Ach nach, ja. äh, gegeneinander Art Battle oder wie das hieß. Ja. Auf der Tafel immer musste man zu irgendeinem Thema irgendeinen Gag zeichnen. Wie ging denn das aus? Ich glaube, ich, ich bin gegen irgendein Team rausgeflogen und du bist ins Finale dann. Aber gekommen. ja, ich bin ins du, Finale warst auch in einem gekommen. anderen Team
1: auf jeden Fall. Bei mir war das Problem, im Finale mussten wir den Kicken so zu Franzosen oder Italiener ja. antreten. Und die waren wir schon das ganze Wochenende ständig auf der Bühne und hatten eine übelste Fanbase. Und da wurden die Duelle entschieden, indem die Leute laut rufen mussten. Ja. Da habe ich und nämlich ich, die André Diers nochmal gemacht und immer. David, David. Ja. Ja. <lacht> und was ich halt krass fand, ähm, im, im Halbfinale musste ich gegen ein paar meiner Idole der deutschen Comicszene antreten, zum Beispiel gegen den Gerhard Schlegel, den ich sehr für seine Technik immer bewundere. Und da hatte ich mich schon fast ein bisschen geärgert, weil ich war zusammen mit dem armer Armin von den Comic leuten im Team und da haben wir gegen die halt gewonnen und da dachte ich, ach, das ist so ein bisschen wie wenn du, wie wenn du Brösel ins Gesicht kacken würdest. <lacht> Und da habe ich mich fast schon geschämt, dass wir da gewonnen haben. Wir hätten, glaube ich, sogar irgendwie 2 zu 0 gegen die gewonnen. Dann haben die aber halt eine Runde gewonnen, obwohl wir eigentlich, glaube ich, so objektiv gemessen gegen die, die zweite Runde gewonnen hätten, haben die dann einen Punkt bekommen. Wir haben dann auch nochmal die dritte Runde auch gewonnen. Und es war trotzdem total schön. Und dann im Finale war es dann aber echt, hatte ich zumindest das Gefühl, nur noch so ein Ja, die Franzosen und Italiener, die waren das ganze Wochenende immer auf der Bühne und ich, Trottel, kommt dann halt nur so am letzten Tag noch mal mit dazu. <lacht> Natürlich kriegen dann die anderen mehr Stimmen und es war dann auch echt doch nur so ein reines Kokettieren. Es war nur so ein bisschen so auch phys physisches Rumschäkern gegen <lacht> den Gegner, so ein bisschen Küsse andeuten, aber doch zurückziehen wow. und die Leute so richtig heiß zu machen. Geil.
2: Das
1: war ganz schön, fand ich. Und wie ist dann das Finale vom Nerdquiz? Ja, also das war
0: echt scheiße. André lag blutend am Boden, gedemütigt, geweint, aber auch seinem Held trotzdem. Du du wurdest besiegt, aber du fandest ihn auch trotzdem gut. Ja, klar. Und wie hat die dann sich geschlagen?
2: wurde gekehrt zum David Du bist der Kylo Ren, der
1: Nerd sich convention Leipzig. Ja.
2: Wie es ausging, ähm, ja, das müsste Dave eigentlich mehr berichten.
1: oh also, nein, das weiß ich nicht mehr. Ich auch mal kurz, weg, ich war auch mal kurz so. weg,
2: weil ich eben dann noch hier, äh, weil da ging es darum, die Preise schon mal äh, abzustauben die wir trotzdem bekommen haben. Und dann mussten wir uns das untereinander aufteilen, da war mich halt mal kurz weg, da habe ich das nicht 100% alles Oh, bekommen. schade. Leider.
1: Ja. ja, das Finale, da ging es dann darum, dass man insgesamt zwölf Punkte holen musste. Und es ging halt echt, glaube ich, gleich wieder mit einer Buffy-Frage los. Und ich so, ey, jawohl, geil. Ich glaube, die Frage war, ähm, wie heißt Spike mit bürgerlichem Namen? Hugi? William, der blutige. Jawohl, heißt er. noch einen schon. richtigen
0: Nachnamen? Weiß
1: ich nicht, wurde vielleicht nicht genannt, aber das hätte schon gereicht. Sehr gut. Buffy! Dachte ich, yes, Buffy! Spike! Spike! Angel! Buffalo! Sandrus! Willero! Geils! <lacht> naja. Und dann war das halt aber echt immer so, wir haben einen Punkt vorgelegt, die haben einen Punkt gemacht. Wir haben einen Punkt vorgelegt, die haben einen Punkt gemacht. Und die Fragen waren zu dem Zeitpunkt dann echt nur noch under all picked. Das, das war halt, wie gesagt, so, ja hier ähm, nenn die ganzen Direwolves von Game of Thrones und nenn alle Namen der Schauspieler, die die Gefährten beim Herr der Ringe gespielt haben und also, wo du dann immer schon so richtige Aufzählsachen hattest. Oder halt auch teilweise so Fragen, die mehrere Ebenen noch hatten. Und, äh, das ging, glaube ich, so bis etwa 4-4. Und dann ging es auf einmal los. Ich weiß nicht, ob Wenn du das dann ihre, mitbekommen die hast. Waren, die
2: haben dann richtig die haben,
1: Die haben dann übelsten Vorsprung rausgeholt. Ich stand dann wie auf dem Schlauch. Und es war genau das, wo ich eigentlich Angst bevor hatte, dass es ja. passiert. Ich wusste nichts mehr. Die hatten ja dann diese Superfrau mit ins Finale reinbekommen. Und die hatte eine alles so, ach nee, lass mal. Und es war halt so, war der, der der Typ, der die One-Punch-Man-Frage beantwortet ja. hat aus meinem Team. Der hat dann vorm Finale gesagt, hey komm, ist unfair, wenn die nur drei sind und, und wir sind ja vier. Und ich dachte ja, wir sind zwar vier. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht.
2: War total regellegitim. ja ich, ich,
1: ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, zu relevant ist, weil, ja. weil bei uns haben ja auch nicht alle vier jetzt voll abgefeuert die ganze ja. Zeit. Und die hatten halt Drei schon ziemlich gute Leute. Ja, eine da hat er ein mal ein so ein bisschen ja. gönnerisch gesagt, ach komm, äh, wir sind fair, komm, die können sich noch irgendjemand nehmen. Und im haben die sich genommen irgendwie den schlausten Nerd von Leipzig, diese Frau mit der Brille. Ja. Und entsprechend hat die dann halt auch ganz viele Fragen beantwortet. Da hat man dann echt im Finale gemerkt, wie gut das andere Team eingestimmt war, weil halt ja. mehrere Herr der Ringe fragen oder Game of Thrones waren. Das war dann das von dem Mann so Themengebiet. Hm. so alles, was mit Science-Fiction, Star Trek zu tun hatte, da war die Frau voll dabei und
2: die so weiter. Truppe mit dem kleinen Jungen?
1: Nee, ja genau, oder? mit dem kleinen Jungen. Hm. Und dann war noch so eine andere Frau dabei und die hatte dann auch wieder so ihre Themengebiete, wo die halt sich übelst gut auskannte und ich hatte halt das Gefühl, ich musste halt ganz viel so irgendwie... Der kleine Junge hat es auch drauf gehabt. Der war nicht schlecht, aber der hat auch ein bisschen genähert.
2: <lacht> der hatte einen Cosplay an von einem Ghostbuster ja Und, wir, und ich habe den dann immer wieder gesagt, na Mensch, machst du hier einen aus äh, Stranger Things, ne? Ich hab ja. das noch nie gesehen.
1: <lacht> der, der hat, die hatten dann mal die Frage, du musstest irgendwie ein paar von den Coon and Friends nennen. Hm. Und ich hatte halt zu spät gebassert ich hätte es schon auch noch hinbekommen, und der hat halt so ein paar aufgezählt, und dann meinte ja der Moderator, ja, aber du in deinem Alter, darfst du schon South Park gucken? Und dann esse so, ähm, also ich sag nur... The Stick of Truth. Ähm, ich sag nur, die rektakuläre Zerreißprobe. Ähm, ich sag nur, ich guck ständig Sachen an, für die ich ja eigentlich noch zu jung bin. Ähm, ich sag nur, den? ab 18 er zu So nach dem Motto, und alle im Publikum, der näher. Das werden die sich auch bei mir ständig gedacht haben, aber ja, der hatte dann schon so... Die, die Macht korrumpierte ihn, sag ich mal. Okay, aber nee, aber wenn der so weitermacht, der war ja vielleicht zu zwölf oder so, wenn der so weitermacht, das wird echt auch noch ein heftiger Ficker. Ein ja, <lacht> richtiger, krasser Nerd. Ja. Ich habe mit zwölf auch schon in South Park geguckt. Ja, ich hab, glaube ich, mit South Park hab ich angefangen, wo es in Deutschland rauskam. Es war, glaube ich, so 99. Ja, nee, da war ich schon ein bisschen älter. Naja, aber jedenfalls. Die haben dann halt übelsten Vorsprung gehabt. Und die waren dann so weit. Und es gab jetzt so Joker-Fragen. Genau. wo das andere Team nicht mitmachen durfte. Hm. Und wo du entweder zwei Punkt oder drei Punkte sogar bekommen Echt? hättest. Wow. Und die waren dann an dem Punkt wo die nur noch ihre Joker-Fragen gebraucht hätten, wo wir gar nicht mehr hätten mitraten können. Das und wenn die eine ist. von denen beantwortet hätten, hätte die automatisch gewonnen. Hätte
2: ich auch kritisiert, dass ist halt von Joker her gesehen, so ein unantastbarer Joker ist zu OP okay gewesen.
1: Ja, aber die hatten dann das auch gemerkt, ach ja stimmt, wir brauchen ja nur noch zwei Punkte oder so, ja dann nehmen wir mal unsere Joker-Fragen jetzt und müssen ja nur noch die Fragen beantworten und das war's. Und ich dachte so, na tschüss, das war's. Und wir mit unseren vier Punkten oder was, ne raus aus der Nummer. Standzeitrecht halt zu so 10 zu 4, keine Ahnung. Und die haben die aber beide nicht richtig beantwortet. <lacht> Dachte ich, yes. Endlich, endlich. Und dann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, David Fulecki so Aufholjagd.
2: Ja, dann ging's los.
1: Wo ich eine Frage nach der anderen noch nur noch so in Trance richtig beantwortet habe. brauchst
2: du dann jetzt
1: da habe ich dann auch gedacht, ich bin jetzt gerade auf so einer transzendentalen Ebene, wo ich wie so ein Yogi-Springer, <lacht> Weltpolitik, das Insider, das versteht kein Mensch. Nein, aber ich war dann wirklich wie in so einem Flow und mir sind alle Sachen im Gehirn so zugeschwommen. Da kamen dann auch aber wirklich nur Fragen, hatte ich das Gefühl, die wie so ein Best-of meines Lebens sind. Wer ist Al Simmons? Was? Was? <lacht> Nein. Ich verstehe die Frage nicht. Spawn. Wo ich mir dachte, ja, jetzt werde ich endlich belohnt, dass ich mal 1997 eine Phase hatte, wo ich halt viel Spawn-Comics gelesen habe. Ja, ähm, in welchem Bundesstaat spielt Stranger Things? Äh, erst gerade... Für, für, für Indiana, wo ich mir dachte, jetzt wäre ich dafür belohnt, dass ich gerade Staffel 2 geguckt habe, weil ich halt einen Podcast zu so aufnehmen wollte. Na, und dann waren noch ganz viele so Sachen, wo ich dachte, ja, da haben wir mal Podcasts zu so aufgenommen. Irgendwelches Adventure Time Zeug kam auch mal irgendwo mit vor und äh, irgendwelcher klassische Manga-Kram und na, ganz viel so Zeug, wo ich dachte, Mensch. Gut, da kommt auch der da Ging, dass ich halt mich mit allem schon mal beschäftigt habe im Laufe meines Lebens. Also das habe ich wirklich nochmal so wie so meine persönlichen Highlights hier rausgepickt. Mhm.
2: Aber Schlag trotzdem.
1: Ein Und ich habe dann anderen. echt bis zum Schluss, bis wir dann am Ende mit 12 zu 11 gewonnen haben. Weil die letzte Frage, das war so eine richtige Elten Schlag den -Rad frage Ich kann sie jetzt nicht genau rezitieren, aber das war so. Elmore hat mit diesem Comic das Superhelden-Genre auf den Kopf gestellt. Watchmen. Klicken Watchmen sagen, nee, Watchmen. In Watchmen ah, gibt Bitte. es Superhelden, von denen aber nicht alle wirklich Superkräfte haben. Nur einer von ihnen, klicken Dr. Manhattan, nee, nur einer von ihnen hat wirklich diese krassen Superkräfte. Dr. Manhattan. Ja er wird zusammen mit den anderen losgeschickt, um mm, klicken, Vietnamkrieg, nee. Es ging immer so weiter und dann irgendwann war die Frage, oder es, man ahnte schon, die Frage wird sein, weil es dann darum ging, ja, und dieser spezielle Zustand, wie der Vietnamkrieg ausgeht, führt dazu, dass gegen die Regeln, wie in USA Präsidenten gewählt werden dürfen, ein Präsident über seine maximalen zwei Amtsperioden hinweg, ich blick Richard Nixon. Richtig. Yes! <lacht> yes. Eine richtig langgezogene Frage. So schön. Und ich dachte mir, Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wir haben jetzt nicht wirklich so einen äh, Rückstand, wo wir vier Punkte hatten und die hatten eine Matchfrage. Hat, nach der war anderen. das denn so, dass du gebuzzert hast und hast dann was gesagt, oder ihr habt beide nicht gebuzzert? Ich habe so lange gewartet, bis ich wirklich wusste, okay. das ist jetzt die also Frage. Also es war so eine
0: Art so eine Zerreißprobe. Wer buzzert
1: jetzt wirklich zuerst? Ja. Und wer verhaut? Wobei ich habe auch dann rückwirkend das Gefühl hatte, die anderen hätten es eh nicht gewusst, weil die sich nicht so gut mit Watchmen auskennen. Ah. Ich wusste es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe dann nur so, so rumrauen gehört, so wer was und um was ging es gerade? So, ah. Keine Ahnung, Watchmen. Ich dachte, ich natürlich gehört. haben alle Watchmen perfekt <lacht> eins zu eins in ihrem Kopf ich dachte die ganze Zeit, kommt jetzt diese Piratengeschichte, geht es darum, die da in dem Comic immer eine Rolle spielt, oder ähm, was macht Night Owl 2 so nebenbei, dass er halt ornithologische Fachliteratur veröffentlicht? Irgend so was krasses <lacht> kommt. Jetzt. Dann war es relativ simpel mit, na, einfach nur wer der Präsident ja. da ist. Aber ich habe das erstmal nicht gefasst. Ich dachte so, was das jetzt wirklich schon? Er hat echt den Rückstand. Ne? Wir waren bei vier Punkten und ich hatte eigentlich schon so gedacht, na komm, der macht euren Matchpunkt und das war's. Und dann dieser Flow. Eine Ach, ja nach ja der ja anderen. Andre, okay. wie hat sich das für dich im Publikum, falls weißt du das alles überhaupt mitbekommen, das ich dann mitbekommen hast, wie hat sich das angefühlt? Hast du gedacht, Mensch, ich
2: Man rumgeschrien, Yeah, yeah. rumgeschrien, yeah, 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 yeah. aber da haben ja andere auch noch wieder gelernt. Also.
1: Und das war das halt so für so. mich das Ding, so Excitation Transfer, dass ich schon aufgegeben hatte, da der weg, das war ja nur <lacht> Euphorie ich hatte mich richtig gefreut, hey, Vorrunde souverän geschafft, Halbfinale der Brüderstreit gegen den Andre und seine krassen Kumpels ja. geschafft, Freaks und dann halt wirklich so total aufgekratzt in dem Finale und dann wirklich so Punkt für Punkt total spannend und dann dachte ich, nee, das war's, jetzt hast du wirklich deinen Meister gefunden in Form von den vier Leuten und vier Punkte das, das schaffen wir nicht mehr mhm. Wir holen jetzt keine sechs punkte rückstand auf. Ja. Aber das ist halt dann passiert. Ne, mhm. sechs punkte sieben punkte sieben punkte mussten wir dann noch machen. Mhm. Das ist dann halt passiert. Aber
2: Hand aus Herz, im Grunde hast du die meiste Arbeit gemacht. Du, hast, du warst ein, ein Sadoku mit, mit einem Pännchen Hand und einem chao
1: Och das nö. Das war nicht so. Da
2: war einmal ein Glanzmoment und das war's.
1: Nein, ich fand mein Team war rund um Spitze.
3: Gut.
1: Nee, ich hab mich nur gefreut, dass ich halt überhaupt noch mitmachen konnte. Aber ich habe dann noch echt im selben Moment schon gedacht, macht es Sinn hier jemals wieder aufzutreten bei dem Wettbewerb, weil das echt so gute Leute sind, die hier dabei sind. Ja. Sowohl die Leute, die das organisieren, und echt ja. nochmal Riesenlob an das nerdsicht team aber auch die Kontrahenten. Und es war halt auch wirklich viel Glück. Auch, ja, wie gesagt, auch. bei sieben Matchfragen. Ja. Das die, Es waren ja noch mehr, es waren ja auch ein paar Fragen dabei, wo halt niemand die Antwort wusste einfach. Ja. Also es gab ja dann zwischendurch mal die Frage, da muss ich auch sagen, da habe ich auch das, das Bassern einmal wirklich missbraucht. Ja. Ähm, die Frage war, äh, wie hieß der erste, erste weibliche Captain, der im Star Trek Franchise auftrat? Ja. Da dachte ich, na, das wird ja jetzt wohl kaum Captain Chainway sein, da muss es noch irgendwie so einen Stolperstein geben. Ja. Ich wusste aber, dass die diese krasse Star-Trek-Fanfrau da mit drin hatten mhm. Und ich dachte, wenn die jetzt lang genug Zeit hat zum Überlegen, dann passert die weiß das Dann habe ich halt gedrückt und gesagt, ja, Captain Janeway, vielleicht wäre es ja doch richtig mhm. gewesen War natürlich nicht richtig, richtig war irgendeine, so die als Hintergrundfigur in der, im vierten Kinofilm mal im Hintergrund vorkam mhm, Natürlich, es ist immer eine Finalfrage mhm. Die hätte so übrigens nicht gewusst, deswegen habe ich mich dann nicht ganz so schuldig gefühlt, aber da habe ich wirklich auch mal das Wasser das so ein bisschen, ja. bisschen missbraucht. Und mhm. einmal, wo es hieß, ja, welche Sprache sprechen die Hobbits? Hab ich gesagt, nur Englisch. Haben alle gelacht. Ich so, warum denn <lacht> klar sprechen ja. die Englisch? Ich dachte halt so wie in dem Film überall so englische Schriftzüge ja, sehen. Ja. Und na, wusste ich doch nicht, dass das halt nur wie so eingeenglischt wurde mhm. für einen Film. Das war ein so ganz komisches Wort. Alantrubinisch oder so ein Scheiß. Mhm. Serbisch, keine Ahnung. <lacht> Serbisch. Naja. Aber da habe ich schon echt so... Endorphinmäßig war ich krass dabei. Da hatte ich auch ganz lange so ein Hochgefühl. Mir war das auch ganz wichtig, dass ich das feier. Und ich hatte ja so ein paar Momente, so wie halt Demon Mind Game kommt raus, aber da habe ich nicht so gedacht, komm, da müssen wir mal essen gehen oder das müssen wir mal feiern. Ja. Aber da dachte ich, nee, das, das läuft jetzt nicht ohne Party machen. Ja. Das muss jetzt zelebriert werden. Ich denke nicht, dass ich nochmal in meinem Leben so ein Glücksgefühl verspüren ja. werde. Okay. Oh. Nein, mal nur Spaß. Aber dieses Jahr, ganz ehrlich, und das meinte ich ja eingehen, es ist fast schon traurig, dass das halt so das Highlight ist. Das ist
2: doch nicht schlimm. Hauptsache, du hattest ja auch eins dann.
0: Ich stelle mir gerade die Leute vor, die den Podcast angeklickt haben und dachten, es kommt sowas wie ja, zum Beispiel damals hier in Hamburg, als der G20 äh, Gipfel, Gipfel war, war und da <lacht> war äh, ja. Donald Trump, was der alles für lustige Sachen gemacht hat. Kino-Highlights des Jahres, wo also wir über, über das Herzgeschäft. So, ich ja. reint sich ja. über, <lacht> über Autounfälle. Kader hat Krebs. <lacht> der Kader. Und durch der sein Bein verloren hat. Mhm.
2: Das
1: Ende. ist der
3: podcast
1: <lacht> Schade eigentlich. <lacht> ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß
0: gemacht. Ja. Stell dir, denkt ihr manchmal, in so ein paar hundert Jahren werden wir so, so biblischen artigen Figuren, weil wir so viel über unser Privatleben einfach erzählt haben, ja. dass wir selber nie Erfolg haben, aber... Geschichten über uns,
1: die werden dann in Comics veröffentlicht. Und so trug es sich zu, dass der Brüderstreit im Nürzig-Quizduell ein jähes Ende fand. Gut. Haben wir noch was, oder? Fahrst das? Ich Traurig. Bogen. Was für ein trauriges ich Jahr.
0: langsam
2: mal aufschlagen. Oh nein, ja, hast du den Neckbett-Fan schon wach gemacht? Ich muss noch packen, muss noch gucken, ob alles dabei mach ist. Mach den mal wach. Einen. Ich mach den mal wach. Ähm.
0: Der freut sich bestimmt auch, dass er beim letzten Podcast nicht dabei war. Ja, damit er sich genau, den noch später das anhören kann. kann. Ja. Sein Highlight wäre gewesen, dass er mit uns feiern <lacht> antwortet. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist zwar schon 2018, trotzdem wünsche ich euch, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Vielleicht wird dieses Jahr besser, weil euer Jahr, wenn ihr bis jetzt Nerd-Podcast gehört habt, dann kann euer Jahr auch nicht so schön gewesen sein. Oh, schade, ich hoffe, Alter. dieses Jahr wird besser. Bis, bis bald. Bis nächste Woche, wenn die... Staffel dann vielleicht richtig losgeht. Oder es kommen noch Folgen von Staffel 9. Machen. Kann auch sein.
1: <lacht> oder irgendwelche alten Benjamin Blümchen oder Spielweise eh niemand mehr. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.